0: Olá, um ótimo dia para você. Hoje é
1: dia 8 de janeiro. Fala Brasil, a edição de sábado tá começando. Olá, um bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso sabadão. Vamos juntos, né, Roberta? Até o meio-dia com você. Ora, vestígios de óleo semelhante ao que foi encontrado nas praias do
0: Nordeste em 2019, voltou a ser encontrado na região metropolitana de João Pessoa.
2: As imagens gravadas por banhistas, é possível ver manchas de óleo em vários pontos da praia de Ponta de Campina, em Capedelo, região metropolitana que fica a 12 quilômetros de João Pessoa. Quem costuma frequentar ou trabalha na área ficou assustado. É preocupante, né? Porque traz danos ao meio ambiente, né? As manchas de óleo foram encontradas na tarde da última sexta-feira, quando a maré estava baixa. Desde então, um trabalho de monitoramento vem sendo realizado pela Capitania dos Portos e a Secretaria de Meio Ambiente da cidade.
3: Mas o que está aqui agora, a gente está identificando onde tem esse material, está sendo recolhido, como vocês viram aqui nas imagens, e vai ser levado para o nosso galpão de triagem depois vai ser encaminhado é, é, para a marinha para eles darem o devido destino.
2: Uma outra preocupação por parte dos órgãos responsáveis é que esta região é área de desova de tartarugas marinhas.
4: O fato da gente ter esse tipo de resíduo aqui ele é bastante prejudicial não só para as tartarugas né, que estão nesse período de desova, mas também para outros animais marinhos, já que a gente está falando de uma substância tóxica e
2: que acaba impregnando. A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos da Paraíba, informou que os resíduos foram encontrados em nove praias. Esta não é a primeira vez que as manchas de óleo preocupam os paraibanos, turistas e órgãos ligados ao meio ambiente. Em 2019, uma outra situação parecida atingiu mais de 250 praias do Nordeste. Em dezembro do ano passado, o laudo concluído pela Polícia Federal apontou que as manchas de óleo que apareceram nas praias vieram de um petroleiro grego. A empresa e seus responsáveis foram indiciados pelo crime de poluição e dano à unidade de conservação. Já com relação a estas novas manchas, a Capitania dos Portos emitiu uma nota informando que elas vão ser analisadas pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro. Não foi divulgado o prazo para o resultado destas avaliações.
5: Brasileiros com histórias surpreendentes que emocionaram o público em 2021. O Câmera Record deste domingo reencontra personagens que marcaram o programa no ano que passou.
6: O novo lar da família do ônibus.
7: Essa casa representa tudo para nós.
6: O novo visual da mulher que perdeu os cabelos.
8: Melhorou a autoestima? Melhorou bastante.
6: A nova caminhada do homem mais alto do Brasil.
9: Quando colocar a prótese, aí vai ser um motivo de muita comemoração.
6: As histórias que marcaram 2021 no Câmera Record.
5: Uma mulher foi salva por policiais militares depois de cair em um rio e passar horas agarrada em um barranco. E para tirar essa vítima do local, os agentes tiveram que improvisar e
1: amarrar uma corda na viatura. Foram 20 minutos praticamente submersa.
10: Um resgate difícil.
11: Dá a mão para polícia, Flávia. Dá a mão para ele.
10: Foi preciso amarrar uma corda na viatura da polícia militar. A Flávia é a mulher resgatada no vídeo. Em casa, ela se recupera bem. Difícil é relembrar os momentos de terror. Acho que eu faço muito uma reflexão. De, de toda a minha história, de toda a minha trajetória, e eu nasci de novo. A emoção foi ainda maior quando ela teve a surpresa do reencontro com os policiais
2: militares,
12: que salvaram a vida Nossa. dela. Tudo bem?
2: Tudo bem. Um sentimento muito de gratidão mesmo, porque eu não consigo nem pensar em outra palavra.
13: Olha, vendo ela bem, é, contente, emocionada, é, não teve preço. Eu vi a felicidade dela e esse muito obrigado foi muito gratificante. Foi aquela sensação de dever cumprido.
10: E tem mesmo muito a agradecer. A Flávia se perdeu dos familiares em uma trilha na Cachoeira da Chave em Votorantim. Sozinha, entrou em desespero e escorregou para dentro do rio. Foi exatamente aqui, nesse local, que a Flávia foi encontrada. Olhando aqui de cima, é assustador. Fica pelo menos um quilômetro de distância do início da trilha, na cachoeira da Chave, aonde ela estava. Essa trilha passa justamente por ali, atrás daquela mata fechada. Ela escorregou, caiu e a força da água trouxe ela até aqui, quando ela agarrou na vegetação. Bastante cansada, foi quando ela se deu conta que ela estava ainda com o celular Estava numa capinha presa ao peito Depois de diversas tentativas, ela conseguiu mandar a localização para a polícia militar
13: Quando a gente visualizou ela lá embaixo, ela já estava já parcialmente submersa Já estava já falando muito fraco, já confusa Ela estava nas últimas forças então, se não fosse aquele momento, talvez a gente teria outro, outro desfecho da história. Mas, graças a Deus, é, deu tudo certo e conseguimos fazer aí da melhor forma possível.
0: Que bom, hein? Que trabalho dos policiais, né? Parabéns. Agora, buscando uma parte da população jovem e conectada às redes sociais, as incorporadoras passaram a investir em prédios com espaços compartilhados né, em unidades cada vez menores. É o chamado co-living, que virou uma tendência no mercado imobiliário.
3: O Tadeu é carioca, mas precisou se mudar para São Paulo para trabalhar. Ele queria encontrar um
14: apartamento bem rápido e sem burocracia. Qual é o lugar que você consegue conhecer, visitar e entrar, para morar em menos de uma semana. Hein?
3: No local escolhido, o contrato de locação pode variar de 1 a 32 meses. E é bem simples. Basta apresentar um documento com foto e comprovante de residência. Os ambientes são todos integrados.
14: Ele é um apartamento com uma distribuição muito boa. Para mim, né, que sou solteiro e moro aqui sozinho, se fosse maior, eu acho que assim, seria até mais difícil de ter que limpar, fazer a manutenção do apartamento. Esse apartamento aqui está pronto, é só entrar e morar.
3: São estúdios de aproximadamente 28 a 30 metros quadrados e são espaços completos. Aqui tem um bom banheiro, aqui uma cozinha completa também com cooktop, micro-ondas, pia, uma boa geladeira uma cama espaçosa também, até com uma mesa do lado para você fazer algumas refeições, usar o seu laptop. O armário aqui também é bom, cabe bastante coisa. Mas o que os moradores gostam mais é essa sacada aqui. ó Ela é muito grande e tem uma ótima vista para a cidade. Neste prédio, são 243 apartamentos com todas essas comodidades. Mas isso tem um preço. O aluguel começa em R$ 2.300 e pode chegar a mais de R$ 4.000, dependendo da unidade escolhida. A localização é outro ponto que atrai os inquilinos. Tudo que eu preciso tem
15: aqui perto. A academia tem aqui perto, mercado, tem shopping. Como o meu nicho é moda masculina, então eu tenho que estar tá tendo contato direto com shopping, com loja.
3: O público desse tipo de empreendimento é formado em grande parte por influenciadores e que precisam morar num lugar descolado que fique bonito nas fotos e vídeos, tanto dentro do apartamento quanto nas áreas comuns.
15: Se precisar fazer uma sessão de fotos para alguma marca também, tem vários espaços aqui, né? vocês viram, tem vários espaços e, e cada lado que a gente vai virando é um cenário diferente, uma proposta diferente.
3: Com tantos jovens morando no mesmo lugar, o prédio pode até ser confundido com uma república. A diferença aqui é a privacidade.
15: Morar em república, que é, é chato, aí você vai no seu armário e alguém pegou suas coisas, às vezes, às vezes, eu chegar em casa e ver um cara andando com o meu short,
3: eu falo, gente, como que ele pega o meu short? E o mercado imobiliário está atento a essa tendência em diversos lançamentos realizados nos últimos anos.
1: Durante a pandemia deu uma baixada na demanda, né? teve muita gente que voltou para casa dos pais, teve muita gente que não precisava mais estar tá em São Paulo, então deu uma caída na demanda, mas agora está voltando e a gente ano que vem a ideia é estar tá com, com 100% de ocupação.
3: Quem experimentou esse novo jeito de morar não pensa em
14: voltar atrás. Eu acho que é o futuro do aluguel de apartamentos são os colivings. É, pela praticidade que, foi, que é o meu ponto forte assim, de, de escolher um coliving por já estar tá tudo mobiliado para você entrar pela comunidade que você cria aqui dentro hoje em dia as pessoas estão querendo relações estão querendo criar novos relacionamentos
1: facilita demais né e veja agora os destaques do próximo domingo espetacular
16: Jovem atleta e campeã brasileira de lutas. A família de Monique Pisque quer entender por que aos 32 anos ela teve um infarto fulminante.
8: Como alguém exemplo de força e saúde perdeu a vida assim tão de repente?
16: André Gonçalves está com prisão domiciliar decretada. Ele deve pensão alimentícia às duas filhas. Mas isso não impediu o ator de curtir o Réveillon em um hotel de luxo e ainda ostentar na internet.
8: Uma cobra aparece na cozinha, um cachorro-do-mato se esconde na dispensa, um lagarto no motor do carro. Isso é trabalho para o Christian, o catarinense que virou celebridade por resgatar todo tipo de animal.
16: Ele já vendeu amendoim na praia e era recreador em um resort no Nordeste. Mas a vida virou de cabeça pra baixo quando ele subiu ao palco com Wesley Safadão. Agora, Andinho é a nova promessa da música.
5: É o que você vê no Domingo Espetacular. Logo após a Hora do Faro. A suspensão das viagens de navios de cruzeiro gerou um prejuízo de 250 mil reais para os cofres públicos de Cabo Frio, uma das cidades turísticas da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. A suspensão dos cruzeiros na costa brasileira
12: afetou também a região dos Lagos. A recomendação feita pela Anvisa alertou sobre o grave risco à saúde da população em função da Covid-19. Até o dia 21 deste mês, os navios estão cancelados. Cabo Frio deixará de receber três transatlânticos durante o período. Segundo a Prefeitura de Cabo Frio, o cancelamento dos cruzeiros traz um impacto direto aos cofres públicos de 250 mil reais. E como cada turista gasta, em média, 500 reais na cidade, o prejuízo é ainda maior para a economia. A medida preocupa os empresários, principalmente os do setor do turismo, que aguardavam ansiosos pela chegada dos cruzeiristas. Os passageiros movimentam toda uma cadeia de serviços, de transporte, alimentação e compras. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cabo Frio, a decisão preocupa, mas é necessária para conter o avanço do coronavírus.
11: Infelizmente, porque isso traz... É, o desemprego né, traz problemas para as companhias, como traz problemas também para o comércio, principalmente o nosso negócio de moda praia, aonde os turistas geralmente que vêm cabo fui quer visitar, mas são medidas necessárias.
1: Agora, Roberto essa é para você, você ah, vai gostar dessa é. matéria, viu? Vou. Em uma região devastada pela guerra, gente, um professor oferece uma oportunidade única e especial, que é levar música para a faixa de Gaza. Para quem não sabe, Roberto, você toca quantos instrumentos? Não,
0: só, só não, piano e não. bateria. Ba <risos>
1: só piano e só bateria. Mas queria tocar violino, como Queria tocar violino, né? nem aquele pianinho infantil, sabe? Nem aquilo. bom, vamos tá valendo também. Tá valendo, né? Bom, vamos acompanhar na nossa reportagem com a nossa correspondente, a Bianca Zanini.
17: Kader Elbayed, de 63 anos, é violinista e transformou a casa onde mora em um estúdio de música. Aqui ele oferece uma oportunidade para as crianças e jovens aprenderem a tocar instrumentos musicais. Existe apenas uma academia musical na Faixa de Gaza, onde vivem cerca de 2 milhões de palestinos. Em maio de 2020, centenas de pessoas foram mortas em um conflito que durou 11 dias entre Israel e o Hamas, o grupo militante islâmico que controla Gaza. Desde então, a situação financeira no enclave
14: piorou. alguns dias eu tinha de 10 a 15 alunos, mas com a crise atual, o número caiu para 3 ou 4. Mas isso
17: não desanima o professor, que sabe o quanto é importante ter música na vida. Vários estudos internacionais nas últimas décadas mostraram que a música pode ajudar a reduzir a ansiedade, a dor e aliviar as tensões. E para as crianças, aprender a tocar um instrumento pode ajudar a melhorar não só o aprendizado, mas também as habilidades motoras e de memória. Mas o Bayed tem alunos de todas as idades e todos os níveis. Ele mesmo compra os instrumentos e cuida deles e depois ele vende as peças para os alunos interessados. O professor incentiva os mais experientes a virem ao estúdio para tocar em grupo e criar música juntos.
14: Quando você toca música, você sente felicidade e alegria e se livra da energia negativa dentro de você.
0: Bom, agora a gente começa o nosso giro pelo Brasil para falar sobre a previsão do tempo. O final de semana vai ser de chuva no Rio de Janeiro, pelo menos esse comecinho, né? A gente conversa com a Anabel Reis ao vivo. Anabel, bom dia para você. Uma imagem diferente que a gente costuma ver em pleno janeiro, né? No Rio de Janeiro. Como é que vai ficar o dia por aí? Começou fechado, mas vai permanecer assim?
18: Olá, bom dia Roberta, bom dia a todos. A previsão é de chuva durante todo o dia e amanhã também. Dá uma olhada como que está a praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro vazia. A chuva espantou até mesmo os surfistas e quem pratica esporte na praia. A máxima hoje não vai passar dos 25 graus e a mínima prevista é de 22. No domingo, os termômetros não mudam. E atenção porque o Rio de Janeiro está em estágio de mobilização, que é um segundo nível em uma escala de 5 que significa que pode ter impactos na cidade por conta da chuva. Então, quem sair de casa precisa ficar atento principalmente ao risco de alagamentos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Nabel? Realmente praia vazia,
0: ninguém, né? Nem fazendo um exercício, nada. Obrigada, viu? Agora o dia amanheceu com sol, mas também com muitas nuvens em Natal. A Cátia Alves falar com a gente ao vivo, né, Cátia? Bom dia pra você, mas faz calor por aí ou
19: não? Bom dia, Roberta. Olha, por enquanto, ainda está cedinho, não está fazendo calor, não. Tá aquela temperatura agradável, tanto que tem tanta gente caminhando aqui pela praia. Eu vou pedir para o Sandro começar mostrando os meus pés, porque está um clima tão agradável que eu resolvi tirar o um salto e aproveitar também um pouquinho da praia, tirar uma casquinha aqui no meio do trabalho. Vamos mostrar agora a movimentação na praia cedinho. Essa praia é a praia de Pirangi do Norte. Praia conhecida, bem atrativa por ser uma praia calma, tranquila, uma praia linda e próxima à cidade de Natal, né, a capital aqui do Estado. Fica 30 minutinhos mais ou menos de Natal. Ao fundo são os parrachos, é também aquele muro ali altão que você tá vendo, o pessoal para lá para tirar foto, é um grande atrativo aqui da praia. E essa praia aqui de Pirangi também, Roberta, é a praia que está no Guinness Book pelo maior cajueiro do mundo, o conhecido cajueiro de Pirangi. Então... Quem passa aqui pela praia, que vem visitar essa praia linda, aproveita para conhecer também esse ponto turístico aqui da cidade de Pirugir, que fica na Grande Natal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a previsão, para saber se quem vem visitar a praia nesse fim de semana vai realmente curtir o mar, trazer a sombrinha e ficar aí aproveitando essa areia. Para esse sábado, a previsão é de começar aí amanhã com sol, como a gente está vendo esse dia maravilhoso. Já no final da tarde, início de noite, a previsão é de pancadas leves de chuva. A mínima aqui para Pirangi é de 24 graus e a máxima de 31. No domingo, próximo aí de começar a semana, a previsão também é início sol e finalzinho de tarde com chuva, com mínima de 25 e máxima de 31. Voltamos agora aí aos estúdios do Fala Brasil.
0: Que lindo esse lugar, hein, Cádia? Obrigada, viu, pelas informações, portanto... Calor pular hoje, máxima de 31. Agora o estado de Goiás está em alerta com risco de temporal, vento de até 100 km por hora. Agora sim a gente conversa com a Natália Mendonça, né Natália? Bom dia, viu, Para você em Goiânia. Como é que amanheceu o tempo nesse sábado? A gente vê que agora o tempo, aparentemente, por essa imagem que a gente consegue ver, está mais aberto. Mas como é que vai ficar o dia?
20: Oi, Roberta, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Tô aqui tentando me proteger, aquele ventinho gelado que bate na nuca, sabe? A gente chega e arrepia, diferente do que os goianos estão acostumados, porque mesmo com chuva, o clima sempre fica muito quente. Eu tô aqui num parque que geralmente é muito movimentado, mas hoje a gente vê pouquíssimas pessoas por aqui. Um ou outro que se anima a sair com um cachorrinho, alguém que vem dar uma alongada, mas mesmo assim debaixo de chuva, aquela chuva fininha que cai nesse sábado, temperatura agora de 21 graus. Amanhã, domingo... Não fica muito diferente, viu? O dia deve ser mesmo também de muita chuva. Temperatura máxima prevista para este domingo é de 24 graus. Mas, como eu disse, com chuva para alegrar um pouquinho os dias dos goianos, que estão acostumados com bastante calor, né? Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
0: Uma chuvinha, bem-vinda. Só chuvinha, né, Natália? Obrigada, viu? Agora, tem previsão de chuva, né, por falar nisso para hoje em Ilhéus, na Bahia. A gente está lá com a Camila Moraes. Camila, bom dia para você, mesmo assim faz calor, como é que está a temperatura, como é
18: que vai ficar o final de semana? Faz, faz sim. Bom dia pra você, pra todos que acompanham o Fala Brasil, você que tá aí do outro lado da telinha. Faz calor, mas por enquanto tá fresquinho, ventando bastante, dá pra ver que tem muitas nuvens no céu. Isso porque, olha, alguns sinais de que tem chuva por aí. A previsão é de pancadas aí no período da tarde e também da noite. Hoje a máxima chega a 31 graus, mesmo assim, a mínima é de 23. E no domingo o tempo não fica muito diferente não, viu? Só a temperatura máxima que abaixa é um pouquinho vai pra 30 graus graus, mas também tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, aí variando então entre 23 e 30 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Camila,
1: pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a viajar pelo Brasil. E no programa Hora do Faro deste domingo, Deolane Bezerra mostra a sua nova mansão e a rotina de luxo. E tem também, viu, Raíssa Barbosa, Débora Albuquerque e Kátia Paganotti. Recolhem lixo e reviram aduba, na no, adubo na nova temporada do Famosas em Apuros.
6: Amanhã, 3h15 da tarde. Três celebridades vão deixar o luxo de lado e pegar no pesado. Vamos, é preciso coragem, força e determinação para vencer essa competição.
21: A Raíssa arrancou um saco da minha mão.
6: É a estreia da nova temporada do reality, Famosas em Apuros. E ainda... Ela tá bombando, gente.
22: Ela tá explodida. Só se fala nela, claro que eu estou falando da doutora Deolani. Caramba, doutora, que casa mais linda! Ela
15: está avaliada em quase 9 milhões de reais. Você vai conhecer essa história.
6: Hora do paro.
5: Ei, após dois anos, o processo envolvendo a cervejaria backer ainda está na fase inicial. Dez pessoas morreram por intoxicação e outras 16 tiveram sequelas graves.
1: Dois anos numa fase inicial, um caso de tanta repercussão. Vítimas e parentes ainda lutam na justiça pelas indenizações.
13: Foram quase seis meses internados, sendo 82 dias em coma. Enquanto lutava pela vida, o engenheiro perdeu o sogro, o bancário Pascoal de Martini, de 55 anos, que também havia consumido a cerveja da backer Além de conviver com a tristeza pela morte do pai da esposa dele, Luiz Felipe nunca mais foi o mesmo.
23: Foram várias sequelas, é, dentre elas... É, a audição, que eu perdi 100% da audição, atualmente eu escuto através de aparelhos. Além disso, eu não tenho movimento dos pés e nem a sensibilidade nos pés, como também ainda tenho dificuldades nos movimentos dos dedos da mão, que é toda a parte periférica do corpo.
13: As investigações sobre o caso Bacher começaram no dia 5 de janeiro de 2020, poucos dias depois das primeiras vítimas passarem mal após consumirem a cerveja Belo Horizontina, fabricada pela empresa. Segundo a Polícia Civil, 29 pessoas foram intoxicadas. Elas desenvolveram uma síndrome que causa insuficiência renal aguda. 16 das vítimas tiveram sequelas graves, como cegueira e paralisação da face. E 10 morreram. O inquérito policial foi concluído em junho de 2020 e confirmou que vários lotes da cerveja continham o dietileno glicol, uma substância que faz parte da fabricação e que não poderia entrar em contato com a bebida, mas por erro da empresa vazou para dentro de um dos tanques. A polícia civil indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e contaminação culposa. Em setembro, também de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 10 pessoas envolvidas na contaminação da cerveja. Paralelo ao processo criminal, também correm na Justiça ações cíveis movidas pelas vítimas e por parentes das vítimas.
5: Agora uma notícia urgente, viu? uma batida entre um carro e um micro-ônibus acabou com uma pessoa morta na Grande São Paulo. Pedaços dos veículos, olha só, ficaram espalhados pela rua duas pessoas também ficaram feridas. A frente do micro-ônibus ficou destruída. A batida aconteceu em um cruzamento de Santo André durante esta madrugada. A vítima fatal era o motorista do micro-ônibus. Ele morreu ainda no local. Um dos feridos tem 40 anos e teve fraturas na perna e nas costelas. A terceira vítima foi socorrida, mas com ferimentos leves. Uma árvore foi derrubada com o impacto da batida. A causa do acidente ainda não foi descoberta, mas o caso será investigado. E a nossa repórter já está
1: aqui, agora são quase 9 horas da manhã, né? Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Vamos lá para Belo Horizonte, onde a chuva causou estragos nos últimos dias e a previsão é de mais chuva, infelizmente, para esse fim de semana. Que o Rodrigues, um bom dia para você. Pelo jeito e pela imagem, está chovendo bastante, né? A previsão é que continue também no domingo?
24: Bom dia para você, bom dia a todos. Tá chovendo bastante, sim. Eu estou em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A chuva já provocou estragos por aqui e a previsão é que continue, sim, para todo o final de semana, dia e noite. A chuva não dá trégua por aqui. Vou mostrar para vocês agora aqui em Sabará a situação. Essa rua ela desabou parcialmente na noite de ontem. Os moradores precisaram deixar as casas às pressas sem conseguir levar nenhum pertence à terra entrou nas residências, eles tiveram que acessar o lote do vizinho para conseguir então deixar a casa. A situação aqui é de muito risco e eles não têm autorização para tirar nem os documentos de dentro de casa neste momento. E como eu disse, a previsão é de chuva, alto risco geológico em várias regiões de Belo Horizonte. A chuva provoca estragos em todo o estado de Minas Gerais. A previsão é de que pelo menos pelos próximos cinco dias seja desse jeito. A chuva não vai dar trégua aqui, então fica o alerta para os mineiros. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Kiuane.
0: E olha, além da Ômicron, que é a variante da Covid, né, as nevascas e até a possibilidade de um ciclone fizeram com que mais voos fossem cancelados nos Estados Unidos, imagine o caos. Só ontem foram 2.600 cancelamentos. Imagine a situação. Desde a véspera de Natal, as companhias aéreas já cancelaram mais de 22 mil voos no país. A neve atinge principalmente o noroeste americano, onde estão as cidades de Nova York, Washington e Boston, né, muito procuradas. A região ainda se prepara para um possível ciclone-bomba, né? chamado dessa forma. É um fenômeno que acontece quando a pressão atmosférica cai rapidamente, causando chuva e ventos fortes. As nevascas ainda têm provocado congestionamento e acidentes nas estradas, além de deixar algumas regiões sem energia elétrica, ou seja, situação complicadíssima por lá. É o encontro de titãs do Tetra Solidário, né? De um lado estarão os amigos do Romário.
1: E aí, hein? E do outro? Do outro, amigos de Ricardo Rocha, zagueiro campeão do mundo, ao lado do baixinho, né? De 94, quem não lembra? A nossa repórter Bruna, Bruna de Altri, tem os detalhes. Alvivaço pra gente, Bruno um bom dia pra você, que horas que começa essa partida, que promete aí no Rio, mas já fala pra gente, o tempo parece meio nublado por aí, mesmo com chuva
25: não vai atrapalhar não? Oi meninas, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Olha, tá uma chuvinha bem fraca, tá até refrescante, sabe? E a bola começa a rolar aqui no estádio Caio Martins, às 9h45, começa a nossa transmissão. A gente vai fazer um aquecimento e depois a bola vai rolar pra esse duelo incrível. Como vocês falaram, coloca frente a frente dois jogadores importantes... ...do tetracampeonato. De um lado, nosso baixinho, craque, o atacante Romário... ...do outro, nosso xerifão da zaga, o Ricardo Rocha. É claro que o objetivo principal é a solidariedade. Olha, a torcida já está chegando... ...e trazendo alimentos que vão ser doados para quem precisa. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, meninas. Mesmo sendo um jogo festivo, tanto o Romário quanto o Ricardo Rocha... ...não querem saber de brincadeira, não. Querem vencer e levar esse lindo troféu para casa. Por isso, chamaram os jogadores de peso... Como Djalminha, Jair, Léo Moura, o Rafinha que está no São Paulo e querem sair com a vitória. Quem será que vai levantar esse troféu? Mas eu acho que vai precisar de um time inteiro. Olha o tamanho, deve ser bem pesado. Tchau, gente. Espero vocês, hein? Claro que a gente vai assistir, tá imperdível, a
5: solidariedade fica fora do campo, né, só com a doação de alimentos. E perseguição pelas ruas de São Paulo e
1: prisão também, viu? Um homem tentou escapar numa das avenidas mais movimentadas da capital paulista, que se chama Faria Lima, mas não deu certo. Pois é, ele dirigia um carro roubado, né, e a
0: esposa do suspeito, que estava ali também no carro, foi levada, inclusive, junto com ele, para a delegacia.
23: Após uma perseguição pelas ruas de uma área nobre de São Paulo policiais militares conseguiram recuperar um carro roubado. A vítima tinha sido assaltada dias atrás.
21: Aconteceu tudo muito rápido. Chegou um carro e desceram dois sujeitos, dois sujeitos armados, já deu para ver que estavam armados, que eles fizeram questão de mostrar as armas, né? E falaram, calma, é um assalto.
23: A intenção dos assaltantes não era apenas a de levar o carro. Eles queriam praticar um sequestro relâmpago e realizar transferências bancárias via PIX. Mas um detalhe acabou livrando a vítima de ser levada pelos assaltantes.
21: Eu acho que a intenção deles era nos fazer como vítimas de PIX. Não conseguiram colocar a gente atrás do carro porque estava cheio de enxoval.
23: A polícia conseguiu encontrar o carro pela identificação da placa que já constava como roubada.
26: A gente tentou fazer a abordagem aí pela rua Butantã. É... Eu desembarquei e foi o momento que eu pedi para ele descer do veículo, e não desceu. No momento que ele empreendeu fuga. A gente acompanhou o veículo pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. No momento que ele parou do veículo, eu desci da viatura, tentei realizar a abordagem. No momento que ele foi correr, eu consegui fazer a captura do, do indivíduo
23: uma cadeirinha de bebê e um celular estavam no veículo eram rastros de um outro crime cometido pelos assaltantes uma nova vítima
21: no dia 31 teve o mesmo o mesmo caso com uma outra senhora que também foi feita de refém e um, só que ela se jogou do carro ela teve a coragem e se jogou do carro mas levaram o carro dela, levaram os documentos, levaram tudo. E ne, no, no
5: meu carro
21: encontraram o celular dela.
5: Pelo quarto dia seguido, o mundo registrou mais de 2 milhões e meio de casos diários de Covid. A Organização Mundial da Saúde apela para que as pessoas sejam vacinadas contra a doença, principalmente para evitar casos mais graves que podem levar à morte.
27: Os sistemas de saúde em vários países têm ficado sobrecarregados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre os pacientes com quadros graves da doença, 90% não estão vacinados. Entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, o número de casos subiu 70%. Nas Américas, a quantidade de contaminados dobrou. Na Europa, a alta foi de 65%. Aqui nos Estados Unidos, a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse que a alta de casos ainda não chegou ao pico. Com a falta de profissionais afastados por covid, hospitais de estados como Massachusetts e Ohio contam com a ajuda da Guarda Nacional. Na Inglaterra, 200 militares foram enviados para ajudar no Serviço Público de Saúde de Londres. Para conter o avanço do coronavírus, a França decretou estado de emergência sanitária em vários territórios, incluindo a Guiana francesa, na fronteira com o Brasil. Isso permite que os governos imponham medidas como quarentena e toque de recolher. Na Alemanha, nova regra sobre o isolamento para quem teve contato com alguém com covid. Se não tiver tomado a dose de reforço, deve cumprir quarentena. Na Índia, houve um tumulto em um aeroporto, depois que 125 dos 179 passageiros de um voo que saiu da Itália tiveram um diagnóstico positivo para a doença. Os infectados foram colocados em quarentena.
1: E a Anvisa recomendou a revisão de restrições a viajantes vindos de seis países da África. Quem tem as informações ao vivo a gente é a Vanessa Lima. Vanessa, um bom dia para você. Por que, que teve essa decisão da Anvisa?
28: Bom dia. Segundo a Anvisa, essa recomendação foi feita porque a variante Ômicron do coronavírus já está presente em mais de 100 países, inclusive com transmissão comunitária aqui no Brasil. A Anvisa recomenda, então, que aos viajantes que chegam ao Brasil que façam testes pré-embarque, que preencham a declaração de saúde, que apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e que façam uma quarentena logo após o desembarque. A agência Lembra que estas recomendações feitas a viajantes que venham de países africanos são as mesmas que já são feitas, impostas, a viajantes que vêm de outros países. Cabe agora a decisão ao governo federal. De volta aos estúdios.
0: Obrigada, viu, Vanessa. Em Manaus suspendeu né, as festas e blocos de rua de carnaval justamente por causa da Covid-19. Essa decisão leva em consideração a chegada em Manaus da nova variante Ômicron, além do registro de dupla infecção né, por Covid-19 e influenza na rede de saúde. Outra razão é que as festas e blocos de rua de carnaval têm características de movimento coletivo amplo, né? que não há como restringir a aproximação, o contato físico, ou monitorar, controlar a obrigatoriedade do uso de álcool, de máscaras e os protocolos de segurança.
5: É, o carnaval de rua também está cancelado em João Pessoa, na Paraíba. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, depois da confirmação do primeiro caso da variante Ômicron na Paraíba. A Prefeitura de João Pessoa tomou a decisão em conjunto com os organizadores do carnaval. A ideia em estudo agora é transferir duas das festas mais tradicionais da cidade para locais fechados. Dessa forma, seria possível controlar a quantidade de pessoas e fiscalizar o passaporte sanitário e também o uso de máscaras. Bom, agora a gente começa a dar aquele giro gostoso pelo país, a gente começa pela capital de São Paulo, o fim de semana começou, viu, com o tempo fechado, chuvoso, e a gente vai para um lugar lindo, viu, veio Ibirapuera, considerada a praia do paulistano, mas essa praia hoje não vai dar, né, pelo esse tempo aí. Bom dia, Michele Rosa, como é que tá o movimento por aí? Alguém se animou a fazer atividade física, mesmo com esse tempinho chuvoso, deu preguiça, não? Bom dia!
29: Bom dia, meninas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E não é que tem gente aqui no Ibirapuera, porque mesmo com esse tempo chuvoso, mesmo chuviscando um pouquinho, olha só que tem gente aqui no Ibirapuera sim, viu? Na verdade, não é aquele movimento que a gente está acostumado a ver, né? O Ibirapuera lotado, mas sempre tem aqueles que são bem mais animados, que saem de casa cedo para fazer um exercício. Olha só, tem um pessoal que está ali correndo, fazendo o exercício de todo dia, que é para poder mesmo comer mais tarde sem culpa, né? Ainda mais que o tempo nesse final de semana vai pedir, viu? Porque o tempo vai ficar assim o final de semana inteiro, tá? Sábado e domingo vai ficar esse tempo gostoso, tempo mais fechado. A gente sabe que durante a semana, né, a gente teve muita chuva mesmo, mas a gente ficou com aquele clima abafado, né, o calorzão. Mas esse final de semana vai ser diferente, porque vai ficar esse vento gostoso. Tá até ventando demais aqui no Ibirapuera, o cabelo nem fica arrumado, tá esse vento friozinho mesmo. Vai dar essa aliviada no calorão que a gente sentiu durante a semana. A máxima para esse sábado mesmo vai ser de 20 graus. A máxima para amanhã vai ser de 17 graus. Aí durante o dia vai chover um pouquinho, mas vai ser chuva leve mesmo, esse chuvisco. Então quem for sair de casa, sai preparado, sai com guarda-chuva, sai com uma capa também de chuva e um agasalho, porque vai estar tá ventando sim. Então o calorão vai dar uma trégua nesse final de semana. E aí, para a semana que vem, também vai ser de muita chuva. E o Ibirapuera continua lindo. Faça sol, faça chuva, né? Voltamos aos estúdios do
5: Fala Brasil. Friozinho e pleno verão, né, Michelle? Obrigada pelas suas informações. Mas eu acho que tem muita gente correndo aí para recuperar a forma depois dessa cumulância que a gente fica no fim do ano, né? Agora a gente vai para o sul do país com a repórter Vanessa Fontanella, que fala ao vivo, direto de Curitiba. Um bom dia para você. Qual é a previsão para esse fim de semana?
24: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no Parque Tanguá, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. E olha só, o tempo por aqui amanheceu fresquinho, viu? Nesse momento faz 18 graus e o sol ainda não deu as caras, o tempo segue nublado. A queda na temperatura é por conta de uma massa de ar frio que chegou na cidade depois de um temporal que caiu na quarta-feira à noite. Mas olha, apesar do friozinho e desse tempo nublado, não há previsão de chuva para hoje aqui na capital paranaense. O tempo deve permanecer assim ao longo de todo o dia, viu? A máxima prevista para hoje é de 21 graus. No domingo, mínima de 15 e máxima de 21 graus em Curitiba. Ou seja, para quem gosta de temperatura amena, esse com certeza é um fim de semana que promete ser bem agradável, viu? Volto com vocês aí no estúdio. É verdade, só está difícil acreditar que não tem chuva com essa quantidade de
5: nuvens no céu, né? Obrigada pelas suas informações. E do Paraná, a gente vai para o Pará com a Amanda Pereira. Bom dia aí para você. Hoje tem previsão de chuva? <risos> Oi, Patrícia.
30: Bom dia para você. Minha primeira participação no Fala Brasil em 2022. Já aproveito aqui para desejar um ótimo ano a todos nós. E, ó, sabadão começando bem preguiçoso aqui na capital paraense, Belém, que amanheceu assim com muitas nuvens, sol escondidinho, tá nessa. Vai, volta. Temperatura, neste momento, aqui em Belém, de 26 graus temperatura amena, quem quiser aproveitar o final de semana tem que ser agora pela parte da manhã com a família, viu? porque segundo a meteorologia, há sim previsão de pancadas de chuva entre o finalzinho da tarde e o começo da noite, já é o nosso inverno amazônico, então é bom se preparar. Essa chuva deve ocorrer, é esperada, em áreas isoladas aí da região metropolitana temperatura varia entre os 23 graus a mínima e os 33 graus a máxima. E amanhã fica bem parecido, viu? Previsão de chuva pela parte da tarde com probabilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas aí de pelo menos 60%. A gente volta aí com vocês.
5: Obrigada, Amanda, pelas suas informações. E a gente continua na região norte. Vamos para Manaus, saber como fica o tempo por lá. Quem já está ali posicionado é o Paulo Carneiro. Um bom dia para você.
8: Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Pois é, nesse sábado atípico. Atípico porque ainda não está chovendo. Ainda, estou falando ao vivo aqui do Largo São Sebastião, local histórico aqui no centro de Manaus, ao fundo o Teatro Amazonas, né? o belo Teatro Amazonas, para poder ilustrar esse nosso sábado. Bom, é, agora não chove, mas diferente... Dos dias da semana, porque durante a semana choveu bastante aqui em Manaus e a chuva, obviamente, acabou trazendo prejuízo para o pessoal que mora aqui nessa região. Mesmo acostumados a quando chove, gera muitos prejuízos, né? Bom, a previsão aí, o IMET, inclusive, emitiu um alerta amarelo ontem para algumas é, para alguns estados da região norte e também aqui para o Amazonas falando sobre a possibilidade de chuvas intensas e de ventos que podem chegar. Até 60 km por hora. A temperatura fica em torno aí na máxima de 30 graus e a mínima de 23 graus. Então, pessoal, nesse momento não está chovendo, mas pode esperar que a previsão é de chuva para os próximos dias. Ou seja, o um final de semana, chuvoso. Mais um aqui nessa região. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
1: E a polícia prendeu um homem apontado como chefe da maior quadrilha de golpes bancários no Rio de Janeiro. Pelo menos 300 pessoas foram vítimas e a maioria idosos.
14: Felipe Boloni Alves Rosa é apontado pelas autoridades como chefe da maior quadrilha que aplicava golpes bancários no Estado. A investigação começou em novembro de 2020, depois da prisão de 12 mulheres que enganavam clientes para obter dados bancários. O sistema era sofisticado, o call center do crime. Um programa de computador simulava o atendimento. A quadrilha ligava para a vítima se passando por um atendente do banco e alertava sobre compras com o cartão de crédito. Para cancelar, as vítimas digitavam os números dos documentos e senhas que iam direto para os criminosos. As pessoas ainda eram orientadas a substituir os cartões antigos por novos. Um motoboy recolhia esses cartões e, a partir daí, a quadrilha passava a fazer saques e operações fraudulentas. 300 vítimas foram enganadas, causando um prejuízo de 6 milhões de reais.
11: Ele trazia tanto a experiência como pagava as despesas desses apartamentos. Ele que controlava a frequência, os horários né, dessas mulheres. Para ele que tinha uma equipe né, de motoboy para ir até o local. Enfim, ele era o, ele que conseguia as informações né, das vítimas.
14: Felipe Boloni estava associado à maior facção criminosa de São Paulo. E tinha passagens por estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, após a prisão das mulheres, que faziam parte da quadrilha, Felipe se mudou para o Rio de Janeiro e passou a tocar os negócios dentro do Complexo da Maré. Para ter a proteção dos traficantes, ele repassava parte do dinheiro dos golpes aos criminosos, uma parceria que rendeu até festa de aniversário na comunidade. A polícia sabia que Felipe tinha o hábito de viver no luxo e monitorava os passos dele dentro da comunidade. Quando ele deixou a vida entre becos e vielas, foi preso. A mansão alugada por 20 mil reais na Barra da Tijuca foi o último abrigo. Nós não
5: localizamos a defesa de Felipe Bolone Alves Rosa.
1: Vamos falar agora sobre a crise no Cazaquistão. O presidente do país autorizou as forças de segurança a abrir fogo contra os manifestantes sem aviso prévio. Durante um pronunciamento transmitido pela TV... O presidente afirmou que quem não se render será destruído. Nesta sexta-feira, não houve confrontos entre manifestantes e policiais e reforços da Rússia, que atua para estabilizar ali a situação, chegaram ao país. Os protestos no Cazaquistão começaram em oposição ao aumento no preço dos combustíveis, mas espalharam devido à insatisfação da população com o governo. O governo chegou a recuar desse aumento dos combustíveis, mas os protestos continuaram.
5: Agora veja essa história. Um comissário de bordo brasileiro foi preso nos Estados Unidos. Ele assumiu por 23 anos a identidade de um garoto que morreu para poder trabalhar na principal companhia aérea do país, como se ele fosse um americano.
27: O americano William Erickson Led morreu num acidente de carro ainda criança, quando tinha 4 anos de idade. Mesmo assim, durante 23 anos... O nome dele esteve entre os funcionários de uma das maiores companhias aéreas americanas. William Erickson era conhecido apenas como Eric, mas por trás dessa identidade estava Ricardo César Guedes, 49 anos, nascido em São Paulo. Não se sabe como, o brasileiro tinha um passaporte americano se passando por William e chegou a renovar o documento seis vezes. Com o nome e documentos falsos, Ricardo trabalhava e vivia como qualquer americano. Ele comprou o carro, financiou uma casa e conseguiu, inclusive, repassar a permissão de residência americana para um parceiro com quem vivia. Como viajava muito, Ricardo precisou renovar o passaporte mais uma vez. E foi então que o golpe, que durou décadas, acabou sendo descoberto. O número de seguro social dele, equivalente ao nosso CPF, havia sido refeito em 1996. E isso chamou a atenção das autoridades. Quando buscaram pelo nome de William, encontraram a certidão de óbito. Para fechar a investigação, a mãe de William foi contactada e ficou em choque quando soube que alguém havia roubado a identidade do filho morto. O brasileiro, que era comissário de bordo, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Houston. Entre os crimes, Ricardo Guedes vai responder por falsidade ideológica e falsificação de documentos. A empresa aérea declarou que Guedes não é mais funcionário da companhia e que tem um processo de verificação completo para novos funcionários em conformidade com os requisitos legais federais.
0: Nesta segunda 10 e meia da noite tem aeroporto área restrita com a apresentação do César Filho. Não perca.
13: Quem são e como agem os passageiros que extrapolam a cota permitida para compras no exterior?
1: A gente vai fazer a retenção de tudo que for para o comércio.
6: A tentativa de enganar a fiscalização para transportar drogas.
26: Existem ranhuras que mostram que a embalagem foi aberta e foi selada outra vez, né?
6: E o conteúdo de uma caixa surpreende a todos.
31: Aqui no tá. Caraca,
1: ali...
6: a Aeroporto, área restrita.
1: E você viu aqui no Fala Brasil né, a história de uma servidora da Câmara dos Deputados que só descobriu que era vítima de um golpe minutos antes de se casar. Pensa nessa situação. Você ali perto de se casar e descobrir que era vítima de um golpe emocional.
5: Além desse abalo, ela teve um prejuízo de mais de um milhão de reais. Pois é, esse caso é mais um alerta né, para quem usa aplicativos de relacionamento. Por trás de uma conversa apaixonada e promessas de relacionamento sério, Pode ter um golpista buscando mais uma forma de ganhar dinheiro. Te tratam como uma princesa. Você é mulher na vida dele. Promete casamento
31: e tudo mais. Nossa, você se envolve. É uma assim, teia de aranha. Esse é o chamado golpe do amor. O criminoso faz de tudo para deixar a vítima apaixonada. Envolvida emocionalmente, a vítima passa a ser extorquida pelo golpista. Essa mulher que não quer mostrar o rosto caiu no golpe do amor três vezes. Uma mentiu para mim né? e descobri depois que era casado. E o segundo, é, também conheci pelas redes sociais. A gente começou a sair e, e pedir namoro, enfim. Cada dia chegava porque com um carro diferente, eu achei aquilo ali estranho. Ele dizia que tinha uma empresa, descobri que era mentira. E ele saía com mulheres mais velhas, e elas davam dinheiro, emprestavam o carro para ele. E o último, ela só descobriu a farsa quando a ex-sogra do golpista a procurou e contou tudo. E pegava o dinheiro todo, o salário dela todo e gastava, e a menina não viu o dinheiro, porque eles chegaram até casar, hein? Até hoje, ela não conseguiu o dinheiro de volta. Em Brasília, uma mulher cancelou o casamento horas antes da cerimônia. Ela descobriu que o noivo era um golpista. A polícia acredita que uma quadrilha extorquiu cerca de um milhão de reais da vítima. Mas quem são essas mulheres que caem no golpe do amor? Na maioria das vezes, os criminosos buscam na internet informações pessoais da vítima. O alvo, mulheres com mais de 40 anos
22: e solteiras. A pessoa não precisa estar obrigatoriamente num momento mais complicado, depressivo, carente ou difícil. Pode ser um defeito de personalidade, mas é óbvio, evidente que estados depressivos, estados de baixa autoestima, favorecem mais que a pessoa se apegue a esse tipo de ilusão. Eles são caçadores de iludidos. Ao
31: conhecer uma pessoa na internet, esse perito diz que vale a pena buscar mais informações da vida dela.
32: Se você tem um certo conhecimento em fazer buscas, em fazer uma investigaçãozinha assim na internet, isso ajuda
31: consideravelmente. O golpista está de olho no estilo de vida que a vítima posta nas redes sociais.
32: Fechem as suas redes. Segundo, preste muita atenção sobre as suas postagens, sobre as suas fotos. Talvez um tirar uma foto dentro da sua casa, para você é uma simples foto. Mas para nós, especialistas e para os bandidos, nós já procuramos detalhes em cima dessas fotos, que vão nos dizer
31: muitas coisas. Se cair em um golpe, bloqueie o contato imediatamente, procure a polícia e junte todos os registros das conversas e comprovantes de depósitos para a investigação.
22: Ficar sonhando em demasia, ficar se alimentando de ilusão em demasia, faz, prejudica a tua saúde mental e, pelo visto, também a financeira. Né?
0: É verdade. Agora, olha, jovens tímidos, que normalmente preferem não se misturar com grupos, se tornaram alvos
1: de criminosos na internet. Eles são induzidos a praticar crimes, olha que absurdo, com crueldade com animais. Em um dos casos, um garoto foi detido depois de matar um cachorro.
33: O perigo está a um clique. Atrás da tela do celular ou do computador, criminosos estão à espreita, esperando a próxima vítima. Normalmente, adolescentes que estão isolados, psicologicamente abalados e, por isso, mais vulneráveis.
20: São grupos formados por pessoas é, jovens, né, que muitas vezes é, não têm uma vida social é, muito ativa. É, são pessoas mais tímidas no mundo real, é, que muitas vezes é, realmente não têm, não se relacionam. Né, com, 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 com colegas de, de escola,
33: de faculdade, enfim. Foi justamente na internet que um jovem de 17 anos de idade, morador de Lindolfo Collor, no Vale dos Sinos, conheceu um grupo que propagava ideais neonazistas. Mas antes de receber o novo integrante, esse grupo propôs ao adolescente uma série de desafios, desde automutilação até crueldade com os animais. E foi através desse crime que a polícia descobriu o grupo extremista. Em um aplicativo para jogadores virtuais, o adolescente transmitiu ao vivo toda a crueldade. Pelo menos 30 pessoas assistiram o cãozinho perigo de 13 anos ser torturado e morto. Durante a investigação, a polícia descobriu que o e-mail e o CPF do adolescente estão vinculados a ameaças feitas aos diretores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, depois da recomendação da aplicação de vacinas contra a covid em crianças de 5 a 11 anos. O jovem foi apreendido até que as investigações avancem. Vale lembrar que pais e cuidadores devem ficar atentos a qualquer mudança de comportamento. A conversa ainda é o melhor caminho.
34: Fundamental é fundamental que os pais estejam por dentro de quais são os sites que os filhos acessam, onde os filhos estão navegando, criar aqueles controles parentais para limitar o acesso a determinados conteúdos, por mais diligentes que sejam os provedores de aplicação, não existe prática segura sem educação, sem consciência, sem práticas seguras da própria pessoa.
5: Moradores de muitas cidades brasileiras começaram o ano com uma notícia nada animadora. O reajuste nas tarifas de transporte. Só na Grande São Paulo, o aumento atinge sete cidades. Bom, passageiros reclamam que, apesar dos sucessivos aumentos,
0: as condições do transporte público são ruins.
3: O Sebastião mora em Diadema, na Grande São Paulo, e precisa pegar dois ônibus todos os dias para chegar na padaria onde trabalha, na zona sul da capital paulista. Foi pego de surpresa com a passagem mais cara.
14: Porque não esperava. Quando eu peguei o ônibus no domingo de manhã, que eu peguei o ônibus para vir trabalhar, que eu fui pagar, já estava já já com aumento.
3: De R$ 4,75, a tarifa foi para R$ 5,10 em Diadema.
14: A passagem aumenta, aumenta, as coisas aumentam e o salário não aumenta. Vem uma, um reajuste de salário, vem aquela minguaria, não dá nem para a condução.
3: Aumento que veio em péssima hora para quem já está tendo que conviver com o reajuste de
14: vários preços desde o ano passado. Queda do poder de compra, principalmente no ano passado, né, com essa elevação uh, do índice de inflação, que bateu dois dígitos né, agora. Então, qualquer elevação de preços né, certamente atinge sim a renda disponível, né, aquilo
3: que vai sobrar líquido no bolso do trabalhador. Em Guarulhos, o reajuste passou a valer no primeiro domingo do ano.
16: De R$ 4,70 para R$
2: 5,00. Já era difícil...
3: Na Grande São Paulo, o aumento atinge sete cidades. Além de Diadema e Guarulhos, os reajustes aconteceram em Itapecirica da Serra, Francisco Morato, São Bernardo do Campo e Franco da Rocha. Em Mauá, o novo valor será cobrado a partir do dia 29 deste mês. Para reduzir os custos, alguns empregadores já estão preferindo contratar funcionários que morem próximos do local de trabalho.
35: A grande maioria mora, mora perto aqui, não é? é na, na região, o que é mais, mais próximo. Agora, em alguns casos específicos, não tem jeito, porque é profissional qualificado, né? o padeiro, o um confeiteiro.
3: Em São José do Rio Preto, no interior, o aumento decretado pela prefeitura é de mais de 17%. Passou de 3,50 para 4,10%. Campinas não ficou atrás. O bilhete único foi de R$ 4,55 para R$ 5,15. Mais de 13% de reajuste. Os passageiros reclamam que, pelo valor cobrado, o serviço das empresas tinha que ser muito melhor.
34: Eu acho um absurdo, porque um transporte é, péssimo, ônibus lotado, isso aí todo mundo já sabe, né?
3: As empresas de ônibus e prefeituras alegam que não conseguiram segurar o preço da tarifa, até pela perda de receita gerada pela pandemia.
14: Perdeu muito passageiro, perdeu receita, né? E no momento em que o custo de operação subiu muito, lembrando que um dos grandes vilões da inflação do ano passado, né, dos últimos 12 meses, foram os combustíveis, né? incluindo óleo diesel, então o setor de transporte urbano sofreu muito.
3: Aqui na capital paulista ainda não há uma definição sobre um possível reajuste no valor da tarifa de ônibus, que atualmente custa R$ 4,40. No final de 2021, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que não faria reajuste, mas que o valor pode aumentar se, por acaso, o sistema de transporte da cidade correr o risco de ter um colapso financeiro. A prefeitura vai subsidiar o valor das passagens para segurar o reajuste. Mesmo a situação de Florianópolis, onde a prefeitura já informou que, por enquanto, a alta dos preços não será repassada para o consumidor. Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, foi na contramão dessa onda de aumentos e decidiu reduzir a tarifa em mais de um R$ 1,00, de R$ 4,80 para R$ 3,75.
8: Está todos os preços aumentando e o mínimo de valor que baixe parece que não pesa em nada, mas se tu levar no final vai pesar muito
32: para o bolso trabalhador.
1: Pesa demais e tem mais coisa aumentando, viu? A cesta básica ficou mais cara no último ano em todo o Brasil. A maior alta aconteceu em Curitiba, no Paraná, mas os moradores de São Paulo são os que mais têm que desembolsar
5: o maior valor na hora de passar no caixa do supermercado. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Michele Rosa para saber mais informações. Né, Michele, qual o valor médio dessa cesta básica que está pesando tanto no bolso do brasileiro aqui na capital paulista? Qual é?
29: Bom, agora o valor é de R$ 690,51. Eu estou aqui em mãos com uma lista, né? Porque... A DIESE, né, segundo a DIESE, que é o departamento que faz a pesquisa nacional da cesta básica né, de alimentos, ela fez aí uma pesquisa em 17 capitais em 2021 e, de acordo com esses dados, comparando aí com dezembro de 2021 e dezembro lá de 2020, é, as capitais que tiveram aí um aumento mais expressivo foi justamente Curitiba e Natal. Já as menores taxas acumuladas foram em Brasília, Aracaju, e Goiânia. Mas eu estou aqui com os itens do supermercado que ficaram mais caros durante esse período. Foram a carne bovina, o açúcar, o óleo de cozinha, o pó de café e o tomate. Mas a gente também não pode deixar de falar, e a dona de casa vai concordar comigo, que o pão francês, a manteiga, o leite integral, a farinha de trigo, a mandioca também careceram bastante. Aí ficam aquelas dicas que a gente não pode deixar de dar porque é sempre que for sair de casa, dá uma conferida lá na dispensa, nos armários, para ver o que, que realmente está faltando, o que, que realmente vai durar mais um pouquinho. Faz essa lista para chegar lá no supermercado não comprar coisa a mais. Ver ali o que está que mais caro, o que, que dá para trocar, comprar por uma coisa mais barata, né? por uma marca mais barata. Porque realmente nessa época vai ter que fazer e ter esse jogo de cintura para ver o que, que realmente dá para comprar mais baratinho. E claro, quando for no supermercado, tenta evitar ir com fome, né? para não, não comprar uma coisa a mais. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: É isso, né? São prioridades na nossa lista quando a gente vai no supermercado, né? Michele, obrigada pelas suas informações.
29: A gente vai ver como é que fica
0: o tempo em Porto Alegre. A repórter Mel Albuquerque tem as informações pra gente, né, Mel? Bom dia para você. Como é que vai ficar o tempo por aí, hein?
36: Mais uma vez, bom dia para vocês, para quem está chegando agora aqui no Fala. Nada de raio, nada de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Eu já quero começar mostrando o cenário que nós escolhemos hoje para esse giro-tempo do Fala Brasil. Olha que coisa mais linda. A gente está na prainha do Iberê, que é na zona sul de Porto Alegre. Tem muita movimentação por aqui. O pessoal de bicicleta, fazendo atividade física, dando aquela caminhada, tomando um mate, aproveitando porque o dia está lindo. Tem sol e digo mais, o sol está forte, a gente está com 24 graus agora, a previsão é que não passe dos 27, mas se a gente ficar paradinho aqui no sol dá aquele calor. Na sombra tem uma brisa maravilhosa, agora eu quero dizer o seguinte, hoje 27 graus, sem previsão de chuva, para amanhã também o cenário não deve mudar muito, a gente só tem uma previsão de algumas chuvas isoladas na fronteira, na região das Missões também, mas pouca coisa, nada daquele volume de chuva mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar pro amigo Gaúcho que está nos assistindo hoje no Fala Brasil, que a semana vai começar muito, muito quente por aqui e as temperaturas vão só aumentar. A gente tem uma previsão para quarta-feira, olha só, já estou dando o alerta desde agora, que é para se preparar, de 37 graus. É muito calor mesmo. A gente teve uma semana quente também e aí agora essa próxima vai ser da mesma maneira e sem previsão de chuva. Eu deixo vocês com esse cenário bonito aqui para admirar essa paisagem, e volta aos estúdios do Fala Brasil. Mel, eu ia justamente falar isso, o pessoal aqui no estúdio está curioso onde é que você está, porque o lugar realmente é muito bonito. Gurias, Prainha do Iberê, tá? Zona Sul de Porto Alegre, a gente veio para cá justamente porque pensamos, ó, vamos fazer um cenário diferente, um cenário bonito, para encher os olhos e realmente é o que aconteceu, né? Então, tem essa brisa que vocês estão vendo, um ventinho agradável, eu estou aqui no sol, já estou aproveitando tomar aquela vitamina, mas aqui realmente é muito bonito. O pessoal que mora aqui na Zona Sul escolhe esse lugar, tanto pela manhã quanto no fim de tarde, para ver o pôr do sol no fim de tarde, claro que é lindíssimo. E pela manhã para fazer aquela atividade física, dar aquele passeio, ainda mais em um dia. Tão bonito como esse, esse sabadão de sol aqui em Porto Alegre. Ai, Mel, que bom.
0: A gente agradece, viu, que você foi até aí dar esse presente pra gente nesse sábado. Obrigada, viu? E olha, agora a gente vai saber como é que fica o tempo em Salvador, na Bahia, Maiara Magalhães. Bom dia pra você, Eu já sei que o dia começou nublado por aí. Como é que vai ficar hoje?
37: Muito bom dia, nós estamos aqui na Orla da Ribeira, na cidade baixa, e hoje o dia amanheceu bem quente por aqui, viu? Apesar do tempo nublado. Nesse momento faz 30 graus em Salvador, mas a sensação térmica é ainda maior de 34 graus. E o final de semana deve continuar assim, com o céu nublado, parcialmente nublado também, e com chances de chuva para esse sábado de até 70%. Será uma chuva fraca? ou moderada a qualquer hora do dia. A mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima não passa dos 30. Para amanhã, domingão, o dia também vai ser nublado, mas diminui as chances de chuva para 40%. A mínima vai ficar também nos 24 graus e a máxima nos 31. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tempo
0: feio mesmo, hein? Tempo de preguiça, né, Mayara? Obrigada, viu? A gente vai para Santos, no litoral paulista. O Marcos Pajetti tem as informações para a gente. Marcos também, hoje aí também nubladíssimo, né? Está chovendo, já choveu, como é que vai ficar?
9: tá chovendo sim, Roberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E vai chover ainda mais, viu? Agora chove bastante. Aqui nós estamos na praia do bairro Vila Tupi, em Praia Grande. Olha só, a chuva espantou a turma que costuma ficar aqui na areia, curtindo o sol. E essa chuva deve permanecer aí ao longo de todo o final de semana. Hoje a máxima não passa dos 24 graus. Amanhã a expectativa aí é que o sol até apareça em alguns momentos durante o dia, mas também deve chover bastante mínima de 19, máxima de 25. Agora, a praia aqui em Praia Grande não é a única atração aí do pessoal que vem curtir o final de semana na cidade, porque ao longo de toda a faixa de areia tem 10 arenas temáticas como essa aqui que a gente tá agora, arenas sustentáveis, por exemplo, com algumas indicações importantes para os turistas, por exemplo, a reutilização de água, há também a coleta seletiva, que é importante, a reciclagem, tem também captação de luz solar, por placas, são ensinamentos importantes que valem aí não só pelo verão, mas também para a vida inteira.
0: Obrigada, viu, Marco, pelas informações. Olha, agora muita gente começa o ano com aqueles planos, né? Nossa. De emagrecer principalmente, tem a listinha, Entendi. sempre a primeira coisa, no topo da lista é emagrecer. Esse ano vai
1: emagrecer. Né,
0: no dia 1 ou no dia 2, vai? Vou na segunda. Eu já começo a fazer exercício. <risos> sempre a segunda, a segunda que nunca chega, né? Começo por uma questão estética, saúde, claro, também conta muito. E agora um medicamento chamado semaglutida, usado no controle do diabetes,
1: poderá servir também contra a obesidade. Notícia que agrada muita gente. Os bons resultados, inclusive para perda de peso, já foram publicados em uma revista científica, científica inglesa. Aqui no Brasil, esse tratamento ainda precisa ser aprovado pela Anvisa.
29: A Gisela perdeu 11 quilos com a ajuda dessa caneta aí, que parece apenas uma simples caneta. Mas, olha, o dispositivo pode mudar a vida de quem precisa emagrecer. Eu
33: comecei a usar a medicação e logo no primeiro mês eu já comecei a sentir a perda de peso.
29: Atualmente aprovada no Brasil para tratar apenas pacientes com diabetes tipo 2, com IMC, índice de massa corporal, acima de 27, a caneta de semaglutida ajuda a reduzir peso. Segundo uma pesquisa publicada em uma revista científica inglesa, a substância pode diminuir 15% do peso em pouco mais de um ano, o que pode contribuir também para o tratamento da obesidade no mundo. Isso porque se trata de um hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade.
20: Ele age também no nosso cérebro, lá no hipotálamo, numa parte do cérebro que comanda a fome e comanda também a saciedade, então
4: ele aumenta a saciedade. Então a gente vai ter menos fome e vai ficar mais satisfeito com pouca comida. Além disso, ele faz com que o estômago se
20: esvazie mais lentamente.
29: O uso da caneta contra a obesidade foi aprovado nos Estados Unidos, Europa e Canadá. No Brasil, a empresa que comercializa o produto já solicitou autorização à Anvisa para utilizar o produto neste tipo de tratamento. Mas o pedido ainda está em análise. A aplicação da semaglutida é feita de forma subcutânea, ou seja, sob a pele, e ocorre uma vez por semana, sempre com supervisão médica. A dose vai sendo aumentada gradativamente, sendo que o máximo é de 1 miligrama. Se o uso da substância para o tratamento da obesidade for aprovado no Brasil, a dose máxima passa para 2,4 miligramas. Parece pouco em quantidade, mas o custo é alto. Para se ter uma noção, quatro doses de apenas 1 miligrama Custam cerca de 900 reais.
36: Essa é uma medicação de alto custo. Para quem tem uma condição é, econômica confortável, né, então você vai ter uma opção né, é, a mais no mercado para o tratamento da obesidade com a aprovação da Anvisa. Para curto prazo, a gente não vislumbra que ela seja incorporada no SUS.
29: De acordo com o Ministério da Saúde, mais da metade dos adultos estão com excesso de peso no Brasil. A maioria é de mulheres. Quando se trata de obesidade, mais de 25% da população sofrem com a doença. Mais uma vez, as mulheres lideram. E mais triste ainda. Um em cada cinco adolescentes com idades entre 15 e 17 anos estão com excesso de peso. Quem superou a obesidade garante que vale a pena fazer o tratamento.
33: Está valendo a pena, mas eu, eu continuo afirmando, não é só medicação. É um conjunto, de é atividade física, é um plano alimentar, é o um acompanhamento com seu endocrinologista, porque ele vai ajustando as doses, né? você pode não se adaptar a uma dose, então você tem que ter esse acompanhamento com o endocrinologista, é
1: muito importante.
5: Agora a gente fala de turistas e moradores do litoral sul de São Paulo que foram surpreendidos por uma invasão de charretes.
1: Bom, os donos dos cavalos invadiram calçadas, fizeram muita sujeira e o pior, promoveram uma corrida com os animais na beira da praia. Uma mulher e um cachorro foram atropelados durante um dos eventos ilegais.
37: Na janela do carro, o flagrante. Uma cidade tomada por cavalos e charretes. pedestres e ciclistas foram surpreendidos com a chegada dos charreteiros, que chegaram do nada, já com som alto, fazendo baderna e deixando rastros de sujeira na beira da praia. Perto da
32: praia, os corredores de charrete deixaram aqui de presente para nós, ó.
37: Se não bastasse toda essa bagunça em plena luz do dia, moradores e turistas que frequentam a praia em dezembro no litoral sul de São Paulo ainda são obrigados a testemunhar cenas como essas. Uma corrida de cavalos na areia. Em Peruíbe, uma mulher e um cachorro foram atropelados durante um racha entre charretes e motos. O pai quebrou o braço e o animal morreu. O último encontro dos charreteiros aconteceu no dia 4 de dezembro, um sábado, de manhã. Foi exatamente neste ponto onde nós estamos, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Segundo os próprios moradores aqui da região, Cerca de 3 mil pessoas lotaram as ruas, ficaram na beira do mar, também nas calçadas, invadiram as pistas e houve muita baderna. E aí as imagens foram parar nas redes sociais e gerou uma polêmica muito grande. Porque existem sim os charreteiros que são associados, fazem parte de uma associação dos charreteiros e cavaleiros, cavaleiros de
35: Praia grande. da
37: Praia Grande. Só que essas pessoas que estavam aqui não fazem parte dessa associação e não tinham nada autorizado. E aí, então, começou essa polêmica, seu João, e vocês?
7: Contra nós, moradores e criadores de cavalo de Praia Grande, que gerou essa polêmica toda. E agora nós estamos sendo culpados por uma coisa que nós não fez, que nós não participamos dessa bagunça.
37: Quando vocês fazem esses encontros, essas viagens, porque eles percorrem, né? saem daqui da Praia Grande, vão para Itaiaém, enfim... É, vocês têm autorização da Guarda Municipal,
7: DETRAN... Ambiental, tudo, tudo, tudo dentro da lei. Tudo com ofício, tudo com, com, com protocolo, tudo certinho. Escolta com, com Guarda Municipal, tudo direitinho, tudo dentro da lei.
37: Aqui não, invadiram?
7: Não, aqui não. Aqui não. Isso aqui nós não faz parte. Isso aqui nós não faz parte. Essa bagunça que foi feita nós não faz parte.
37: O João é charreteiro há 40 anos. A tradição veio de família segundo ele, o último evento feito pela associação aconteceu em 2018, antes da pandemia. De lá para cá, não se reuniram mais e agora estão colhendo as críticas e consequências de atos que eles sequer cometeram.
23: Tudo que é organizado, que é programado, é válido. Agora, as pessoas não estão levando em consideração o momento que a gente está vivendo. Elas confundem liberdade. Prejudica quem não participa, quem não tá, não, não faz parte do, do, disso. É, causa
33: acidente.
23: Isso que você falou, e causa acidente. Os acidentes desnecessários, né? Que pode ser
35: evitado.
34: É muita baderna, na, sem avisar a prefeitura e põe cavalo na praia, isso atrapalha muito. Isso aí você encontra muito as praias do Nordeste, ah, por aqui, de repente, aparece um monte de cavalo e sai atropelando todo mundo, isso é um absurdo.
23: Nossa, agora na Praia Grande, agora é só cavalo, acabou os carros.
35: <risos> Olha só.
1: Segundo a Prefeitura de Praia Grande, estudos foram iniciados para uma possível regulamentação que discipline eventos de charretes em vias públicas da cidade. Olha, um forte
0: terremoto causou mortes neste sábado na China. O tremor de 6,9 graus, numa escala que vai até 10, atingiu o noroeste do país. Em seguida, tremores menores também foram sentidos, viu? De acordo com a imprensa local, foram confirmadas pelo menos 16 mortes, além de feridos. Não se sabe ainda o prejuízo né, causado em relação aos danos materiais.
5: No Peru, também foi registrado um tremor de terra. O abalo de 5,6 graus aconteceu a 19 quilômetros de Lima, capital do país. Apesar do rastro de destruição na região, de acordo com as autoridades locais, não houve mortes. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas em estado mais grave. Três crianças foram resgatadas de uma casa que desabou. E motoristas que passam entre as
1: cidades de Avaré e Piraju, no interior de São Paulo, estão com medo. Um vídeo revela que uma ponte sofre com danos graves na estrutura e a corrosão pode ser vista a olho nu.
20: As imagens que mostram a corrosão e as rachaduras nas seis estruturas de sustentação foram registradas por um corretor de imóveis que passeava no rio Taquari.
23: Você olha aqueles buracos na, nas vigas, ali, na, nas, na, nos pilares, e a sensação é que você, ela começa a fazer um barulho muito alto quando as carretas passam ali passa muita carreta né muita gente não sabia desse problema porque a, a represa nunca teve tão baixa e como ela baixou né mostrou esse 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 buraco enorme aí
20: esse professor de engenharia civil explica que o desgaste é natural e previsto em toda a obra desse porte mas a falta de manutenção acelera e pode agravar a corrosão
11: na situação que já está ali com certeza é necessário um, 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 um serviço de reparo né? e possivelmente de reforço estrutural. Os pilares eles, é, perderam a, por perda grande de material ali naquela região e isso altera o comportamento estrutural do pilar.
20: A ponte Jurumirim é a rota de muitos caminhoneiros no interior de São Paulo. Diariamente passam por aqui cargas pesadas, em geral de material agrícola. A velocidade máxima permitida nesse trecho é de 80 km por hora.
38: A gente fica meio apreensivo, né? Porque a gente não sabe
35: como está a situação real dela por baixo, né? Você vai passar, você não sabe o que vai acontecer, que ela pode se romper, ela pode causar um grave acidente.
20: O professor defende uma análise técnica urgente e a interdição imediata da ponte.
11: Ou uma interdição parcial para veículos grandes, os mais pesados, ou uma interdição total.
20: O Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, informou sem -se entrar em detalhes ou fornecer datas que foi feito um relatório com as inspeções técnicas da estrutura e que um processo de licitação para recuperar os problemas detectados está em estudo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo disse que acompanhou a vistoria feita por um engenheiro do DER e, segundo o profissional, não há necessidade de interdição neste momento.
0: Bom, e agora é a hora de sorteio do Mundo Record aqui no Fala Brasil. O Humberto Assencio é com você.
38: Bom dia, meninas! O sorteio deste sábado de manhã é um verdadeiro show de tecnologia. Olha só, é um notebook top de linha para você estudar, trabalhar, acessar a internet e levar para onde quiser. Só que é o seguinte, né? Só ganha quem assina. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela ou acesse mundorecord.com.br Preencha os seus dados e assine. Conheça as diversas opções de planos a partir de R$ 5,00. E olha a dica, quanto mais longa a assinatura, maiores são as vantagens. Confere lá! Só no Mundo Record, você concorre a prêmios incríveis todos os dias. Olha só, são iPhones 12 e 13, smartphones Samsung, Smart TVs 4K de 50 e até de 70 polegadas, que tem vales presentes de 5 mil reais, scooters, notebooks e um show de eletrodomésticos. E não para por aí não, hein? Tem ainda carro zero, versão hatch e sedã. E quem ganha, manda sempre um recadinho pra gente. Dá uma conferida aí.
34: Agora eu tenho o melhor celular do mundo. Ser
38: sorteado e receber esse notebook em casa foi demais. Eu adorei, eu acreditei, assinei e ganhei. Valeu, Mundo Record. Viu só, gente? Venha você também fazer parte desse time vitorioso. Nós vamos agora lá pro estúdio do Fala Brasil ao vivo com a minha parceirona, Cissa Camargo, porque agora chegou a hora boa, a hora do sorteio. Oh, oh, oh.
37: O sorteio
36: está no, bar, no
24: mundo.
37: Tchau, Valeu, parceiro. Bom dia para você que tá em casa. Bom dia, meninas. Ó, oh, topa começar muito bem o final de semana? Esse sábado, levando para casa aí um notebook? Topa? Então vamos realizar isso agora. Diretor, pode soltar o CPF. Minha gente torce, porque o prêmio é bom demais. E eu sempre falo que você merece, né? Porque é verdade. Tá aqui com a gente, assinando, persistindo. Olha o CPF aí. 475, 47. O final é 80. Da onde vem? São Paulo. São Paulo, capital. Parabéns, que coisa boa. Fico muito feliz. Mas se não foi a sua vez, não tem problema, não desanima, porque hoje à noite tem sorteio de um super smartphone Samsung e amanhã, gente, um scooter. Então não perca mais tempo, acesse, a cine e venha você também para o nosso Mundo Record. Te vejo à noite, meninas, até, obrigada.
0: Olha, os brasileiros que viajam para o exterior já podem gastar mais, viu, para quem tem dinheiro, né? A Uva Semana o Limite no valor das compras subiu e essa novidade agradou muita gente.
39: Agora, o viajante que chega ao Brasil de avião ou navio pode trazer até mil dólares em mercadorias sem ser taxado. É o equivalente a 5.600 reais, o dobro do que era permitido até o ano passado. A medida permite a compra de produtos que antes não poderiam entrar sem o pagamento de impostos.
27: Viagem para os Estados Unidos, principalmente, né, que tem um perfil de eletrônicos, só preços menores, a gente tende a trazer, mas a gente não consegue trazer um volume maior por causa da restrição. Então isso já aconteceu e já impactou.
39: Márcia e Marcelo souberam do novo valor das cotas pouco antes de embarcar para os Estados Unidos.
11: Algumas pessoas pediram encomendas, é normal que as pessoas peçam, e eu neguei para todas elas, porque a alíquota era pequena. Né?
39: A ampliação dos limites de cotas é uma reivindicação antiga de empresas e consumidores. Quando o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, foi ministro da indústria, comércio exterior e serviços, entre 2016 e 2018, ele defendeu a medida. Na ocasião, Pereira se reuniu com representantes dos setores envolvidos e
26: trabalhou pela mudança. Essa decisão ela é mais do que acertada, tendo em vista que a portaria que regulamentava o limite para compra de bens no exterior é uma portaria de 2010, que era a portaria 440. Essa atualização ela era necessária tendo em vista a inflação do período e a desvalorização do real frente ao dólar.
39: A cota para as compras nas lojas francas dos aeroportos já havia sido aumentada de 500 para 1.000 dólares em 2020 e permanece da mesma forma. Já o limite para as compras nas lojas das fronteiras terrestres sofreu alteração agora. Nesse caso, o valor passou de 300 para 500 dólares. No câmbio de hoje, R$ 2.815.
1: E a companhia aérea Itapemirim, lembra dela? Foi proibida de voltar a vender passagens. A medida foi tomada, né, Roberta, pela ANAC, depois da empresa anunciar uma paralisação em dezembro, lembra dos serviços, do nada, assim, e deixar os passageiros sem voos em todo o país. Na véspera de Natal, né? Sim. Quem tem os detalhes ao vivo é
0: a Michele Rosa, né, Michele? Bom dia para você mais uma vez, explica para a gente, para voltar a operar, para retomar as atividades, a Itapemirim vai ter que cumprir uma série de exigências,
29: é isso? Quais são elas? É isso mesmo. Bom dia mais uma vez, meninas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Essa medida, né, continua sendo mantida até que a empresa cumpra algumas exigências, como por exemplo o reembolso e a reacomodação dos passageiros que tiveram aí problemas, né, nas suas viagens na época que a Itapemirim anunciou a paralisação das operações lá em dezembro do ano passado. Na ocasião Vamos relembrar o pessoal de casa, a companhia alegou que passaria por um processo de reestruturação interna e para isso cancelaria os voos, deixando vários passageiros em todo o Brasil sem conseguir embarcar. O anúncio gerou revolta, claro, e confusão nos aeroportos. No fim do ano passado, o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a decretação de falência do Grupo Itapemirim. Houve também uma solicitação de bloqueio aí de bens e o afastamento do principal sócio da empresa. Então, a decisão fica mantida até que a empresa ela, cumpra essas exigências como o reembolso e a reacomodação desses passageiros, que infelizmente acabaram tendo esse prejuízo na
5: época do Natal. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. É o que o consumidor espera, né, Michele? Obrigada pelas suas informações. E agora um prejuízo para o bolso. viu? Todo o início do ano, os gastos com material escolar são uma preocupação esta né, para os pais. Para 2022, o aumento vai ficar em até 30%. Ah, já aumenta, hein? para conseguir gastar
1: menos é preciso pesquisar, paciência, muito diálogo, para convencer o filho de que o que é importante é o conteúdo, não a capinha, a corzinha, as coisas ali do material.
34: O Vitor está indo para a primeira série do ensino fundamental e a mãe dele correndo atrás de preços melhores para o material escolar, um pouco assustada com os valores.
4: Está muito caro na parte de papel, cadernos, é, na parte de lápis de couro, lápis comum, também eu achei absurdamente caro, sem considerar os complementares mochila, lancheira, que esse é extremamente caro, esse subiu mais de 200%. Assusta um pouco o valor? Muito. Assusta muito e a gente fica meio que perdido, fala, gente, como é que pode? É tão caro, uma coisa que há seis meses atrás tinha um valor e agora tá
34: praticamente o dobro. Não é só impressão. O material escolar está 30% mais caro este ano em relação ao ano passado. Pesa no bolso?
30: Pesa. Pesa muito.
34: E o que fazer então, já que não dá para ficar sem o material da escola?
36: Eu tô optando por outras marcas. Entendeu? As mais baratas. A gente sabe que a qualidade não é a melhor, mas é o que cabe no bolso.
34: Esse educador financeiro diz que depois de separar o dinheiro da compra, o mais importante é ter uma lista e ficar atento a ela. E tentar fazer compra em grupos.
13: O mais prático a se fazer é conversar com outros pais. E ver a possibilidade de se juntar e fazer uma compra em conjunto. Porque comprando numa quantidade maior, com certeza a gente vai conseguir um preço melhor
34: nessa mercadoria. Se tiver material sobrando do ano anterior, tem que ser reaproveitado. E para novos itens, fuja da moda dos personagens de filmes e desenhos.
30: É o preço da moda. É isso que a gente costuma fazer lá em casa.
34: Negocie o preço, peça desconto. Quando você estiver
13: na loja... E uma conversa sincera com o vendedor, buscando melhores preços, buscando um prazo diferente, às vezes perguntando se você tem
34: algum desconto, com pagando à vista. Nesta loja de comércio popular, quem paga à vista, paga menos.
27: No pagamento à vista, por exemplo, acima de um determinado valor que nós consideramos aqui 300 reais, você tem um desconto de 5% no pagamento à vista. Ou caso contrário, a gente tem a forma de parcelamento que é acima de 300 reais, se dividir mantém em três vezes sem juros. Isso facilita e muito o consumidor final.
34: As escolas que oferecem pacotes com material escolar são obrigadas a descrever cada item da lista. Quem compra tem o direito de saber com o que está gastando de acordo com o PROCON. E o material vendido pela escola é uma opção e não obrigação. Exceto as apostilas do sistema de ensino das escolas particulares, é claro. A Karine está comprando material para dois filhos e ela faz uma coisa certa, começou a pesquisar cedo.
4: Eu já comecei a fazer uma prévia cotação no mês de dezembro, mas agora na primeira semana de janeiro eu devo intensificar ainda mais essa cotação e vou entrar em negociação com as lojas. A grande maioria dos materiais eu pretendo comprar né, em grandes magazines, porque os preços são um pouco melhores, mas em lojas de bairro às vezes eu consigo um desconto.
34: A Camila, que você viu lá no começo da reportagem, faz questão de ter o Vitor por perto nessa tarefa da compra de material. Economia para ela e lição sobre valor do dinheiro para ele.
4: Ele sempre fala, mamãe, compra esse. Aí eu falo, filho, eu mostro que a capa de um. É, a parte interna são exatamente iguais, que só muda a capa. E aí a gente vai conversando, cede em uma coisinha ou outra, mas normalmente ele entende que não é a capa que vai fazer é, o conteúdo. Que é, é, praticamente são iguais, só muda a parte externa. Então ele, eu acabo convencendo ele de que a gente pode pegar um alternativo e que é o mesmo efeito.
0: É difícil, né? E o segredo, na verdade, é ir sem o filho né na hora de fazer essa compra. Agora, nesta segunda, nove da noite, Jacó percebe que os seus filhos estão cada vez mais rebeldes e decide tomar uma atitude. Não perca a superprodução A Bíblia, na Record TV.
24: Vocês enlouqueceram, mataram
5: pessoas inocentes Rubem me caiu O que, é que a gente vai fazer com os nossos
6: filhos? Segunda, nove da noite É, José, senta tá aqui do meu lado Me desculpa, meu pai, mas José não pode sentar aí Esse é o lugar de Rubem, do primogênito Eu só
15: queria que o Rubem me
6: aceitasse Você não é como seus irmãos, você é diferente A Bíblia, filhos de Jacó
5: Olha, o período intenso de chuvas tem deixado a rodovia transamazônica intransitável. Vamos voltar a Belém ao vivo. A Amanda Pereira tem informações onde se concentram os atoleiros aí na rodovia, hein, Amanda?
30: Olha, Patrícia, são vários trechos da BR-230 considerados intransitáveis, viu? A pista sem asfalto virou um verdadeiro lamaçal e os motoristas... Não conseguem ao menos seguir viagem com essa dificuldade para transportar inclusive mercadorias e abastecer cidades menores. Os pontos mais críticos são ali nas cidades de Uruará, Placas, Rurópolis, Medicilândia e também no município de Brasil Novo. Todos municípios do sudoeste do estado paraense. Neste mesmo perímetro, há também várias ladeiras que deixam a pista mais lisa e dificulta a passagem desses veículos. Os flagrantes feitos pelos motoristas ali no local mostram filas de caminhões parados. Ali nesse perímetro, homens também tentando em vão empurrar esses ônibus com passageiros e crateras abertas ao longo do acostamento. Até mesmo com a ajuda ali de tratores, é difícil sair do atoleiro. A gente, em busca de respostas, procuramos né, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, mas ainda não respondemos, aí, não é, aceitamos, não recebemos um posicionamento por parte do órgão responsável nesses reparos. Diga-se, então, que a gente está falando de um problema histórico, Patrícia.
5: Obrigada, Viu, pelas informações. Enquanto começam a cair os preços, as frutas típicas das festas de fim de ano, as que são mais consumidas, principalmente agora no verão, estão custando até 30% a mais do que há dois meses.
7: Terminado o período de festas, o preço de muitas frutas típicas começa a baixar. É o caso da cereja. De R$ 15,00 o quilo, caiu para R$ a meixa teve uma queda de mais de 50%, de R$ 9 para R$ 4,00 o quilo. A uva registrou uma queda menos expressiva. Cada dois quilos custava R$ 15,00 no final de dezembro. Agora está R$ A uva e o melão só não baixam mais porque em janeiro começa o ciclo de exportação dessas frutas. Já outras registram baixa oferta e alta nos preços. A culpa ainda
11: é das geadas e da
7: estiagem, que castigaram o campo no ano passado.
11: Desde o período da geada, a nossa safra aqui no estado de São Paulo ela já foi menor. Né? Então, como ela acabou mais rápido... É, começaram a migrar as frutas do Nordeste para cá, o caso do maracujá. É difícil entender a inflação
7: de alguns produtos lá no supermercado, como, por exemplo, o maracujá. Aqui ele está custando R$ 4,66 o quilo. No supermercado, no final do ano, chegou a ser comercializado a 19 E hoje está em torno de R$ 13, às vezes R$ 14,00. E aqui, R$ 4,00. E, 66 centavos. e é o produtor que leva a má fama de puxar os preços para cima. Ah, eu não entendo daí, porque mandou baixando? Não entendo isso, né? não dá para entender. A genética e o manejo estão provocando a estabilização dos preços da uva. Essa, mais escura, dura até três meses no refrigerador. Assim, junto com outras variedades, o produtor consegue manter os preços sem grandes variações. Ela ajuda a estabelecer o preço aí, manter o preço e a qualidade. Né?
0: Olha, em Belo Horizonte, a ala inteira de um hospital foi fechada enquanto pacientes aguardam o cirurgia. Pois é, vídeos gravados na unidade mostram os pacientes em macas ali nos corredores.
13: Pacientes aguardam desde o final de 2021 por uma cirurgia no Hospital Maria Amélia Lins, especializado em ortopedia. Eu estou aqui no Hospital João XXIII desde o dia 21 de dezembro, precisando da transferência para o Hospital Maria Amélia Lins, de uma cirurgia urgente no meu joelho, e eles fecharam o quarto andar todo. Falando que está em falta de paciente. sempre estou tá precisando dessa cirurgia urgente.
22: Desde o dia 29,
26: estou esperando, aguardando a transferência para ser operado nos meus dois braços.
13: Enquanto aguardam vaga para transferência, um andar inteiro do Maria Amélia Lins está fechado. Um vídeo feito no interior da unidade mostra leitos e corredores vazios.
22: Essa é a situação. Totalmente fechado essa é a arma que está totalmente fechada. As enfermarias vazias.
13: O sindicato dos servidores da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais,
22: denuncia que o andar está fechado por falta de médicos. Está desativado este andar por falta de profissional para trabalhar no setor. Sendo que a FEMIG foi avisada desde dezembro, início de dezembro de que havia essa previsão de que não teria esses profissionais em função de férias e afastamentos.
13: A FEMIG nega o fechamento de um andar do hospital Maria Amélia Lins por falta de profissionais. E diz que, ocasionalmente, há o esvaziamento de leitos por causa da baixa demanda de procedimentos eletivos encaminhados pelo hospital João 23. Mas o sindicato questiona o posicionamento da fundação e afirma que, no João 23, o tempo de espera por uma transferência dos casos de ortopedia é grande. A
22: consequência está sendo grave para os pacientes que são atendidos aqui no pronto-socorro. As pessoas, naturalmente, estão acidentando todo dia, vêm para o pronto-socorro. Os pacientes estão ficando reprimidos, ou seja, parados aqui no João 23, aguardando vaga em outros hospitais, hospitais privados, né? sendo que o público seria o Maria Amélia Lins. Ainda segundo a FEMIG, o
13: fluxo de cirurgias eletivas no hospital Maria Amélia Lins Depende do encaminhamento da Central de Regulação de Leitos.
1: E a população do Rio tem enfrentado horas e horas em filas para o teste da Covid. A Anabel Reis, a nossa repórter, está no Parque Olímpico, um dos pontos né, para quem precisa fazer esse exame. Né, pois Roberto? é, a gente conversa agora ao vivo com ela,
0: né Anabel? Uma multidão por aí agora?
18: Olá novamente meninas, uma multidão. O tempo de espera para fazer o exame, o teste aqui, para saber se está com Covid ou não, chegou a duas horas aqui no Parque Olímpico e nesse momento é de uma hora e meia. Essa fila aqui é para as pessoas que não apresentam sintomas da Covid-19. E lá do outro lado, é a fila maior, é para as pessoas que apresentam sintomas da Covid-19. Todas passam por uma recepção e depois aguardam nessas cadeiras para realizar o teste. Caso seja positivo, já são encaminhadas para o médico que fica aqui de plantão. Lembrando que o Rio de Janeiro... No... 98% dos testes positivos de Covid já são da variante Ômicron. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde abriu seis novos centros de testagem para a doença. Os locais têm ficado lotados, como esse aqui, como está aqui no Parque Olímpico, né? E apesar do aumento, as internações seguem baixas. Entre os leitos destinados à Covid, menos de 1% está ocupado na rede municipal e no estado a taxa de ocupação na UTI chega a 19%. E os casos com a variante Ômicron também dispararam pelo Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro. Os resultados positivos triplicaram da semana do Natal para a do Ano Novo, segundo os dados da Associação Brasileira de Farmácias. Diante desse cenário, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro também orientou que os ensaios nas ruas sejam cancelados, mantendo apenas os das quadras com comprovante de vacinação. O Comitê Científico do Rio de Janeiro também recomendou que todos os shows e o carnaval seja cancelado ou adiado. Mas o governo do estado decidiu manter o carnaval desfile das escolas de samba na Sapucaí por enquanto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Anabel. E olha, Porto
5: Alegre viu também registra filas para a testagem da Covid-19. Amel Albuquerque volta ao vivo com mais informações.
36: É me ouve? Oi, oi, Patrícia. Agora sim, te ouço. Muita fila aqui em Porto Alegre e desde o início da semana a procura por testes é muito grande. Tanto que as farmácias que oferecem esses testes tiveram que repor o estoque porque simplesmente acabou. Tinha farmácia que precisou agendar o exame para poder atender as pessoas que iam procurar. A gente está aqui na unidade de saúde e tristeza, que fica na zona sul de Porto Alegre. Agora eu digo para vocês que a fila está até pequena, diminuiu. Quando a gente chegou, estava bem maior. Quais são os critérios. Nessa unidade de saúde, em outras oito, vai ser feita uma avaliação das pessoas que chegam aqui para identificar os sintomas. Então, aqueles sintomas da Covid, dor no corpo, dor de garganta, febre, diarreia, e aí sim essas pessoas são encaminhadas para o teste rápido, que fica pronto em menos de 30 minutos. O que, que eu quero reforçar também? Hoje e amanhã, somente essas nove unidades de saúde vão oferecer o teste e o Shopping João Pessoa. Na segunda-feira, a prefeitura já informou que todas as 132 unidades de saúde de Porto Alegre vão disponibilizar esse teste rápido da Covid-19. Então, esse final de semana também não tem vacinação aqui na capital, justamente por conta da quantidade de pacientes que estão sintomáticos. Então, a vacinação nesse final de semana foi suspensa. Fica o alerta para o amigo de casa, não adianta sair hoje para tentar se vacinar, porque não tem vacina, somente na segunda-feira. Lembrando também que os sintomas, né, é feita essa avaliação, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, febre, são sintomas também muito parecidos com a gripe, por isso, às vezes, as pessoas podem confundir. Então, de fato, o ideal é procurar uma unidade de saúde nesse final de semana e a partir de segunda-feira também. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Mel. A verdade é que essa imagem, né, de postos de saúde
1: cheios e com filas, se duplicam e replicam em todo o Brasil, né? se não é de covid, é da, da gripe. né? E o reflexo é exatamente que o número de profissionais da saúde infectados com o coronavírus, claro, causa muita preocupação.
11: No Rio de Janeiro, são cerca de 5.500 profissionais de saúde afastados por conta de covid ou gripe de dezembro para cá. O número inclui médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais da saúde. No Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência no atendimento à pandemia, já tem 138 funcionários afastados por Covid. No grupo hospitalar Conceição, são 81 profissionais.
6: É um aumento considerável, não houve desassistência, nenhum destes casos... Uh, necessita hospitalização, são casos leves
11: e estão sendo atendidos uh, no seu domicílio. De acordo com os especialistas, o avanço da variante Omicron está causando o aumento no número de afastamentos do trabalho nos principais hospitais da capital gaúcha. Dados apontam que nos sete primeiros dias do ano já são quase 500 profissionais de todos os setores em isolamento. A preocupação agora é com o atendimento à população. Só nos sete primeiros dias de 2022, o Rio Grande do Sul registrou quase 14 mil novos casos de Covid.
22: Os profissionais que estão trabalhando vão ser sobrecarregados, sem dúvida. Mas de maneira diferente do que no início da pandemia. Nós já tivemos uma experiência muito ruim, né? E os hospitais devem, já têm um know-how de como resolver, como aumentar a capacidade de atendimento.
0: O número de profissionais né, da saúde afastados por Covid-19 ou influenza também disparou em São Paulo. O aumento foi de 30% em apenas uma semana. Em 30 de dezembro, a capital tinha 1.221 profissionais da saúde afastados. Na última quarta-feira, esse número saltou para 1.585. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que está seguindo o protocolo de assistência e de segurança das equipes.
5: O Rio Grande do Norte confirmou a perda de 39.500 doses da vacina da Pfizer. Os imunizantes não foram usados e perderam prazo de validade. A lista de
13: municípios e a quantidade de imunizantes da Pfizer perdidos por não terem sido utilizados dentro do prazo após o descongelamento foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. A maior parte das doses perdidas foi em Natal, sendo 21 a 1.900 doses, representando 55% do total.
37: É importante deixar claro que o governo do estado, quando recebe essas doses, ele recebe essas doses já descongeladas e em tempo oportuno, em menos de 24 horas, nós realizamos a distribuição dessas doses exatamente para que os municípios tenham
4: aí um tempo adequado para a aplicação dessas doses.
14: Depois de Natal,
13: Mossoró, na capital do oeste, foi o segundo município com o maior número de descartes de vacina. Foram mais de 5 mil doses. Além dessas duas cidades, Parnamirim, Touros e Macharanguape também tiveram que descartar os imunizantes por causa que passaram do prazo para aplicação.
37: Infelizmente as doses foram perdidas, nós é, publicizamos que essas doses foram perdidas, porém reiteramos que estamos totalmente é, é, abertos a apoiar a todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte para que novas doses não venham aí a ser perdidas e que nós consigamos proteger o maior número de
1: potiguares aqui no nosso estado. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, nossos professores ensinam o amor inteligente na Escola do Amor. Você
6: tem dificuldade para enxergar o que o outro quer ou não consegue ver algo tão claro no relacionamento? Já brigou com um parceiro e depois de muito se explicarem, terminaram sem se entender? Conheça os sintomas de um amor daltônico e saiba se esse é o motivo de tanto desentendimento. Daqui a pouco, não perca! Nossos professores vão identificar quem sofre com esse problema e mostrar como resolver a situação. Na Escola do Amor.
5: Um gato ficou famoso por trabalhar em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Apesar aí de dormir no expediente, ele foi promovido e faz o maior sucesso, viu, no local de trabalho. Ele chega bem
35: cedinho, pronto para mais um dia de trabalho. Mas a pontualidade do Bino às vezes dá lugar a sonecas rápidas e alguns passeios pelas mesas que são acompanhados de muito carinho dos funcionários. É perto da Lara que ele se sente mais confortável.
17: Eu ficava lá embaixo, só que aí, como a gente começou a fazer bastante carinho nele, ele subia atrás de carinho. Então no começo a gente tentou descer ele por conta de, do contribuinte, ele não gostar às vezes. Só que não deu certo, a gente descia e ele subia. E aí acabou ficando aqui em cima, a
24: gente colocou água, ração, arrumou uma caminha para ele, uma caixa, e aí ele quis não descer mais. Ele só desce na hora que vai todo mundo embora e ele já desce para ir embora também. De longe, um local de
35: trabalho, um ambiente de atendimento. Talvez o usuário que passa por aqui nem perceba que aqui na mesa tem um funcionário tanto diferente. Quando a gente fala funcionário, porque até crachá ele tem. Essa coleirinha azul simboliza que ele é um supervisor de tudo que acontece por aqui. Mas normalmente o Bino prefere ficar assim, descansando, tirando uma soneca e recebendo o carinho de todos que passam e trabalham por aqui. Para quem sempre vem ao posto de atendimento, vale até tirar uma foto. O gato virou atração do local. Legal, divertido. Isso aí é uma atração, né? Deixa até o um lugar mais gostoso, quer saber? Não que não seja, né? Mas, bacana. Dona Maria nem acreditou que o gato que estava dormindo em uma caixa, usada para guardar folhas em branco e documentações, era de verdade. Precisou tocar no animal e o Bino, com esse jeitinho, conquistou mais um coração. Desde que o Bino chegou por aqui, o ambiente está mais descontraído. A presença do gato tem levado o estresse embora. E sobre o desempenho dele na equipe, é um dos
2: melhores. O Bino, a visita dele é constante, é um funcionário assíduo, chega bem cedinho, faz o horário de almoço dele, retorna e fica até o final do expediente. É muito assíduo, é um ótimo funcionário.
35: O gato tem aproximadamente seis anos e ele mora bem perto da unidade. A dona do gatinho é veterinária, explicou que ele sempre foi fujão, costuma ficar o dia todo fora de casa e só volta à noite. Para se alimentar.
2: Ele recebe um carinho
18: que é muito muito gratificante da gente ver. E o Bino é um animal muito especial para gente, né? Que como foi foi a minha avó que deu ele para mim. E então a gente tem um cuidado muito grande em cima dele. O Bino tem família, tem uma
2: tutora, tem a dona dele, a Vitória. E ele vem aqui mesmo para trabalhar, para acompanhar o atendimento. É muito bem recebido. O Bino é uma estrela.
0: Gracinha. Olha, o brasileiro adora um feriadão, né? principalmente prolongado, mas se prepare porque 2022 vai ter menos folgas. É que
1: várias vão cair justamente no domingo. O pessoal gosta quando é na quinta, né? Que a gente tá quinta, sexta, sábado, domingo. Bom, o comércio fica feliz, comemora. Com poucos dias de portas fechadas, o faturamento deve ser maior esse ano.
34: Sabe aquela viagem em feriadões? É ótimo para recarregar a bateria ao longo do ano, mas em 2022, não vai dar para aproveitar muito essas pausas, não. O calendário brasileiro possui nove feriados nacionais. Destes, dois vão cair em um domingo em 2022. Primeiro de maio, dia do trabalhador e o natal. Ou seja, menos folgas.
9: É ruim, eu acho que é ruim.
31: Ah, pra passear não é bom não, né? <risos> ah, não, aí tá ruim porque a gente não vai poder conhecer, nem desfrutar, nem descansar da faculdade.
34: A gente gosta de um feriado, mas já parou pra pensar que nem sempre é bom para todo mundo.
30: Pra mim, melhor não ter, porque cai o movimento, né? Você tem que pensar
21: o outro lado, o emprego, né? Não vamos pensar só na gente.
30: O importante é trabalhar, tem tanta gente desempregada por aí.
26: O Brasil tem que trabalhar, né?
34: É mais útil do que um feriado, de repente. Para o comércio varejista, um feriado em dia da semana significa um prejuízo enorme. Cada feriado nacional representa um prejuízo de 2 bilhões 460 milhões de reais. Isso quer dizer que em 2022 tem um calendário bom para o comércio. Com menos feriados em dias úteis, a expectativa é que as perdas sejam de pouco mais de 17 bilhões de reais. 22% a menos do que os prejuízos em 2021. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio
11: o menor prejuízo anual do comércio com feriados nacionais desde
34: 2014. O calendário nacional oficial prevê um único feriado prolongado, que é o da sexta-feira, que antecede o domingo de Páscoa. Ele tem cinco pontos facultativos, que é quando as empresas decidem se vão funcionar ou não. Agora, cada estado e cidade também tem calendários de feriados, e isso varia em cada região. Para o turismo, é sempre bom feriado com possibilidade de emendar. Ainda assim, o setor está com uma boa expectativa para este ano, mesmo com um calendário não tão favorável. No que
3: mesmo os fins de semana normais, o fluxo de turistas tem aumentado, principalmente do segundo semestre desse ano. E eu acredito que esse mesmo comportamento deve se apresentar no ano de 2022.
34: Afinal, trabalhar é necessário, mas ter uns dias para relaxar sempre faz bem.
0: O estado do Amazonas é considerado uma das principais portas de entrada de produtos ilegais no Brasil, é o que afirma o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade.
15: Quem aí já comprou um produto falsificado? A famosa réplica.
19: Já, não vou mentir, já comprei. O é que a senhora já comprou? Ah, Celular, comprei fone de ouvido, várias coisas, né? Às vezes tu vem olha, é uma coisa de 50, tu compra de 15, olha aí o que, é que tu vai fazer. O preço
15: é atrativo, mas alimenta um crime, o contrabando de mercadorias. De acordo com uma pesquisa do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, nos últimos anos, Amazonas e Pará, despontaram como rotas dos contrabandistas. Eles usam os rios da região e se aproveitam da dificuldade das autoridades para fiscalizar uma área imensa por onde passam milhares de embarcações. Os produtos que entram de forma ilegal no país logo vão parar no comércio. Os centros de compras ficam lotados, de eletroeletrônicos a confecções. São mercadorias que giram rápido, pois ganham um consumidor pelo bolso. A Associação do Comércio de Manaus diz que os lojistas sentem na pele os prejuízos em razão dessa prática.
8: O comércio tem, primeiramente, a questão da concorrência desleal. Né? A concorrência desleal, ela, não, ela não, 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 não eleva a competição comercial. Pelo contrário, ela diminui esse aspecto. E, por consequência, o consumidor também está sendo enganado. Ele se ilude e acaba caindo no engodo do produto pirata. Empresas da Zona Franca de Manaus que
15: fabricam relógios se vêem diante de uma concorrência desleal.
23: Você declara que está trazendo mil peças, de um relógio, por exemplo, e na verdade, no contêiner, você está trazendo cem mil peças. Ah, isso acaba entrando no mercado brasileiro. O governo ah, recolhe tributo em cima de mil, como poder, deveria estar tá recolhendo em cima de cem mil, e mais o você compete com a indústria que está produzindo aqui.
15: Ainda de acordo com a pesquisa do FNPC, os prejuízos para os setores produtivos e a perda de arrecadação de impostos por causa do contrabando cresceram 191% de 2014 para 2020. Atualmente, o país deixa de lucrar 288 bilhões todos os anos. De 2018 a 2020, a Receita Federal apontou queda no número de apreensões de mercadorias ilegais. Saiu de mais de 50 milhões de itens apreendidos para pouco mais de 5 milhões. Segundo a Receita, a saída para combater esse crime é identificar e punir os grandes distribuidores dos produtos falsificados.
13: É, especificamente aqui na alfândega do Porto de Manaus, nós temos um serviço de repressão e de vigilância e repressão. Além disso, existem outros setores na alfândega que também trabalham em momentos diversos nessas mesmas, nesse mesmo tipo de operação.
1: E a gente vai falar agora que o governo, né, Roberta, vetou a proposta de renegociação de dívidas para os pequenos empresários. Pois é, o relator do projeto né, disse que a medida beneficiaria 16
0: milhões de microempreendedores e quer derrubar o veto.
22: A Jaqueline é dona de um pet shop em São Paulo e começou o ano fechando as portas.
2: Por conta da pandemia foi ficando muito difícil é, comprar
29: material para trabalhar, pagar as contas de luz que vieram assim altíssimas.
22: A chance que poderia ajudar a Jaqueline e outros pequenos empreendedores foi vetada pelo presidente Bolsonaro, conforme recomendação do Ministério da Economia. O projeto previa a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, enquadrados no Simples Nacional. O governo justificou que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público, pois instituir o benefício fiscal implicaria em renúncia de receita. De acordo com o projeto, haveria condições mais vantajosas para os pequenos empresários negociarem as dívidas. O prazo para o pagamento seria de 180 meses. Os descontos poderiam chegar a 90% nas multas e nos juros e a 100% no caso dos encargos legais. O projeto foi aprovado em dezembro, aqui pelo Congresso Nacional. Desde então, dentro do governo, o tema provocou muita discussão e polêmica. A equipe econômica sustentava a inviabilidade do refis e queria que o presidente vetasse o tema, enquanto a ala política defendia a sanção da proposta. O relator do projeto na Câmara disse que a proposta beneficiaria 16 milhões de empresas, que juntas poderiam negociar uma dívida de 50 bilhões de reais. É uma injustiça fiscal e social. Fiscal porque impossibilita o governo
26: de receber. E social porque trava a geração de empregos, para não dizer causa demissões. De as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego do Brasil. Nós, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, vamos trabalhar imediatamente para convencer a todos os parlamentares, deputados e senadores que este veto é equivocado e vamos trabalhar pela sua derrubada.
0: Bom, o Ministério da Economia não vai comentar o assunto.
5: Foi prorrogado o um inquérito que investiga a suposta tentativa de intervenção política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos ao vivo até Brasília conversar com Vanessa Lima. Vanessa, essa prorrogação
1: vai ser estendida por mais quanto tempo?
28: Olha, será por mais 90 dias, mas a contagem só começa a partir do dia 27 de janeiro, quando se encerraria o prazo da atual investigação. O inquérito foi aberto em abril de 2020, depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Segundo o então ministro demissionário da Justiça, Sérgio Moro, o objetivo seria nomear no lugar Alexandre Ramagem e assim supostamente interferir em investigações da Polícia Federal. A nomeação chegou a acontecer na época, mas foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro já prestou informações nesse inquérito e negou
1: qualquer interferência política na Polícia Federal. De volta aos estúdios. Obrigada, Vanessa Lima, pelas suas informações ao vivo de Brasília. Portadores de doenças graves como câncer, AIDS e também os transplantados vão ter prioridade na aplicação da quarta dose contra a Covid. São Paulo e Rio de Janeiro já tem um esquema pronto para isso.
32: Foram inúmeros Desculpa. procedimentos invasivos como a quimioterapia e a radioterapia, além de várias internações.
29: Pelo menos uma vez por semana eu estou lá no hospital fazendo algum procedimento ou... Enfim, nas internações. Por
32: conta de um tumor no cérebro descoberto em 2019, a publicitária Daniela passou a ser uma paciente de altíssimo risco. Desde o início da pandemia, um risco duplo, por causa do câncer e também do perigo de contaminação pelo coronavírus. Por isso, o isolamento dela foi radical.
29: Eu sou muito frágil. As minhas plaquetas elas baixam muito rápido.
32: Pessoas como Daniela estão no grupo dos imunossuprimidos, ou seja, aqueles portadores de doenças graves como câncer, AIDS e também os transplantados. Pacientes mais vulneráveis, que precisam de cuidado redobrado. Para quem a vacina, com primeira dose, segunda e dose de reforço, foi um grande alento.
30: Eu estava me sentindo... A mulher maravilha,
29: totalmente protegida.
32: Agora, mais uma chega aos postos. É a quarta dose ou a segunda dose de reforço, autorizada há duas semanas pelo Ministério da Saúde. Rio de Janeiro e São Paulo já montaram um esquema especial para a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. Os pacientes imunossuprimidos já estão sendo vacinados em postos como esse da capital paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, as doses destinadas a esse grupo já foram enviadas para todos os estados brasileiros. Essa dose adicional só deve ser tomada por pacientes com mais de 18 anos e quatro meses após a última dose de reforço. Para os infectologistas, a medida é indispensável para ampliar a proteção de um grupo tão vulnerável.
28: o que isso vai variar o tipo de doença, o tipo de tratamento, a idade do paciente, mas, em média, essa quarta dose é para aumentar bastante em termos de porcentagem de proteção.
10: Eu já estou super
29: ansiosa para tomar, já liguei para o postinho, já está tudo praticamente agendado.
5: É, e o Ministério da Saúde está estudando a possibilidade de diminuir o período de quarentena de agentes da saúde infectados pelo coronavírus, mas sem sintomas. O objetivo é aliviar a pressão nos hospitais.
26: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a proposta segue orientações já adotadas em outros países. O governo também analisa a possibilidade de permitir que servidores da saúde, com diagnóstico positivo para a variante Ômicron, atuem na linha de frente no atendimento a pacientes com coronavírus, desde que não tenham sintomas. O governo
6: francês está, inclusive, é, autorizando profissionais de saúde que estão positivos a atender na linha de frente, por conta do número de casos. Então, está sendo analisado, possivelmente porque isso está sendo adotado em outros países, isso tem assento em evidências científicas e aí é possível que nós adotemos essa mesma conduta. Em cinco existe. dias, é isso. Naturalmente, está, está em estudo na área técnica, na Secretaria de Vigilância e Saúde, na SECovid. E hoje eu tenho uma reunião com os secretários justamente para tratar sobre
26: esses temas. Especialistas concordam com a redução no período de quarentena, mas alertam para a importância do ciclo completo de imunização, ou seja, as doses básicas mais a de reforço. A redução do tempo de quarentena de pacientes diagnosticados com a
27: COVID-19, quando assintomáticos para 5 dias e sintomáticos para 7 dias, se baseia em dados que foram obtidos em avaliações atuais, principalmente em relação à variante Ômicron. Sabe-se que a transmissão ocorre principalmente Dois dias antes de iniciarem os sintomas e dura mais ou menos três dias, fechando um tempo de cinco dias. A vacina tem um papel primordial. As pessoas têm que estar vacinadas com o esquema completo ou mesmo com a dose de reforço.
26: Nos Estados Unidos, o CDC, Centro de Controle de Doenças, determinou em dezembro que os trabalhadores da saúde com covid e sem sintomas podem voltar ao trabalho depois de sete dias com um teste negativo. O período de isolamento pode ser cortado ainda mais se houver falta de pessoal. O CDC americano determinou que o tempo de 5 a 7 dias deve ser obedecido pela Ômicron. Ou seja, uma restrição bem importante que a gente começou era 14 dias. Isso em face da nova variante Ômicron que determina sintomas gripais, sintomas mais leves. Eu acho que é uma boa medida, acho que o Brasil está preparado para isso. O Ministério da Saúde também pretende aumentar a testagem em todo o país para tentar frear o avanço da variante Ômicron. Queiroga afirmou que os estados e municípios devem agir e investir parte dos orçamentos no combate ao crescimento dos casos de Covid-19 no país.
0: Bom, o mundo ultrapassa mais de 300 milhões de casos registrados de Covid. O número é,
1: global de mortes é de mais de 5 milhões e 400 mil. Vamos agora ao vivo com a nossa correspondente, a Bianca Zanini, que está em Israel ao vivo com a gente. Bianca, um bom dia para você. Quais são as últimas informações sobre a pandemia?
17: Bom dia, bom dia a todos. países aqui no Oriente Médio, na Europa e nas Américas estão registrando números recordes de novos casos. Em Israel, aqui, 17 mil novas infecções foram registradas, em 24 horas, o mais alto até agora. Nos Estados Unidos, as hospitalizações de crianças menores de 5 anos com coronavírus atingiram o nível mais alto desde o início da pandemia. As crianças pertencem à única faixa etária que ainda não é elegível para receber a vacina. Na Índia, as infecções diárias saltaram para quase 142 mil, um aumento de 21% em 24 horas. Novos dados da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido mostram que, três meses após a dose de reforço, a proteção contra a hospitalização permanece em cerca de 90% para idosos. Para sintomas leves, a proteção diminui mais rápido. O país diz que, por enquanto, a quarta dose da vacina não será necessária. Embora o número de casos esteja aumentando rapidamente com a variante Ômicron, as hospitalizações e mortes por Covid estão aumentando bem mais lentamente. Ainda assim, especialistas temem que o grande número de pacientes positivos ainda possa sobrecarregar os sistemas de saúde em todo o mundo. Volto com vocês no estúdio.
5: Obrigada, Bianca, pelas informações. Nos Estados Unidos, a Justiça condenou à prisão perpétua três acusados que perseguiram e mataram um jovem negro. O crime aconteceu em 2020 no estado da Geórgia. A de arbéria havia saído para correr, mas foi seguido e morto pelos assassinos, que alegaram terem pensado que o jovem era um ladrão. Travis McMichael, de 35 anos, autor dos disparos, e seu pai, Gregory McMichael, de 66, foram condenados à prisão perpétua. O vizinho deles, William Bryan, de 52 anos, que participou da perseguição, recebeu a mesma pena, mas poderá pedir liberdade condicional após 30 anos de prisão. O caso foi marcado por debates pela questão do racismo e do direito à legítima defesa. Parentes e amigos da vítima comemoraram a decisão da justiça. A China anunciou a descoberta de evidências de água na Lua. As partículas de água puderam ser reveladas depois de experimentos feitos por cientistas. O material estava presente em amostras do solo lunar coletadas pela sonda espacial chinesa. A revelação faz parte de um estudo publicado na revista Science Advances e marca a primeira vez que a existência de água na Lua é comprovada. E o
1: Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui, um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral,
0: você fica agora com o The Love School, a Escola do Amor, um ótimo dia.
5: Aproveite bem o seu fim de semana. Tchau, tchau, tchau. tchau. e até segunda.